1: La escóbula de la brújula. Podium Podcast.
2: ¿Has visto lo que has liado, Candela? ¿Te has dado cuenta? Sí, sí ¿Eh? Candela, la hija de nuestra compañera Ana Caballero Ha tenido a bien regalarnos unos bombones Para merendar mientras grabamos <risa> Y antes de empezar a sonar La primera nota de la sintonía escobulera ¿Ya han caído cuántos? Abre la caja, ¿No, David ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos caído, Si estás eh? medio vacía, por ¿Abre? 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 abre, abre Qué goloso sois nah, no queda la Qué mitad. vergüenza No queda ni la mitad Menos. Qué golosos. Mira, ahora menos, porque Carlos Canales ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Dos no, <risa> David Sentinella He eh. sido más listo ¿Eh? y no me lo he puesto todavía, todavía en la no, boca Negústalo, ah, por favor Sí, sí lo Y más blanquito Ahí mm. está, ahí está, ahí está Qué envidia, mm. Juan, qué me cuesta, ¿qué tal?
3: Pues aquí estamos, en este día que ha amanecido neblinoso Pero luego se ha puesto un día normal como otro cualquiera
2: Carmen Fernández, ¿a ti te han dejado bombón o no te han dejado bombón?
3: Sí, sí, sí. yo me he
4: tomado ahí uno ya pero estoy sin voz ¿Qué te pasa? ¿Qué, ¿Qué te ocurre? Por ah, el, día no sé. el
2: día neblinoso Yo creo que
5: puede ser la niebla así claro, La humedad llegado.
2: Y la culpa de todo la tiene Jesús Callejo Porque sí, tú has abierto la caja Sí, 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 yo he abierto
5: la caja de Pandora sí. ¿Y esto de, del bombón es bueno para el colesterol?
2: Yo creo que es bueno para todo
5: Ah, bueno, entonces sí, dame otro
2: La pena es que Jesús Blanquiño está al otro lado del cristal Y no ha podido coger ninguno Ni Borja González, que está a los mandos técnicos Ahora os mandamos uno Saludos de un servidor Se siente Fran y Zuzquiza, hoy vamos a hablar de estrellas Hoy vamos a hablar de estrellas y para estrella la que nos acompaña en el estudio de Podium Podcast aquí en la cadena SER es José Francisco Zanz Sanz Requena, José Francisco Sanz Requena, lo diré bien, que es doctor en ciencias físicas, que es profesor del Departamento de Ciencias Experimentales de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, ha publicado en la revista Nature, entre otros prestigiosas publicaciones es autor de varios libros como Ciencia para todos la modernidad de la astronomía etcétera 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 y además y ahora le preguntaré por ello es compañero radiofónico José Francisco cómo estás bienvenido a la Escóbula de la brújula hola Fran ¿Qué tal? tocayo <risa> tocayo tocayo te puedo llamar Fran of course oh, qué gusto así nos entendemos mejor <risa> compañero radiofónico porque te podemos escuchar y además te podemos escuchar en esta
6: casa eh, sí en la cadena ser ¿Mm? concretamente en Radio Valladolid pues tengo una una sección ahí que se llama La ciencia es el nuevo rock and roll, uh -huh. donde vamos combinando pues eso, ¿no? ciencia y rock and roll, como muy bien dice la el título del programa, ¿no?
2: En el hoy por hoy, por si alguien lo En el hoy por hoy,
6: sí, efectivamente, uh -huh. en el hoy por hoy, que es esa desconexión que hay uh -huh. a, a nivel local, pues ahí estamos.
2: En internet está todo. Carlos, ¿qué estás haciendo?
7: Encender un ordenador. <risa>
2: ¿Qué necesidad hay de encender un ordenador ahora en mitad del programa? Pues si lo verán, tienes todo en la cabeza eh, ya ¿no? Sobre ¿no? todo
1: porque no es cuántico ya, Si ya. fuera
2: un ordenador cuántico pero todavía Es peor el portátil que lo que tiene encima de los hombros Funciona más lento ¿Has visto? Sí, esto, sí. Esto, es, esto es la escóbula, ya. ya, ya ¿no? Esto es, es comer, es charlar <risa> Es el caos Y es entregarse a... bueno A partir de aquí es el Big Bang ¿vale? Genial, genial ¿Sí? ¿Estás preparado para lo que viene? No, pero bueno <risa> Bueno, pues nada, ya estás aquí, no hay escapatoria La escóbula
1: de la brújula un podcast para viajar a mundos inimaginables.
2: Voy a ser un poco malo con, con la primera pregunta y ya con esto si queréis abro debate. Hoy en día tenemos el conocimiento más al alcance de nuestra mano que nunca en la historia. Y más conocimiento que nunca al alcance de nuestra mano, pero... Se nos está olvidando la ciencia un poquito.
6: Ay, pues eso es lo que he estado hablando antes con mm. Carmen tomando un café. Mm
3: -hmm. <ríe> ahí. Sí, 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 ah, no, claro, sí. Un poco más.
6: Eh, no sé si. Yo más que conocimiento, yo creo que hay mucha información, fíjate. Mm. Lo que pasa es que después el uso que se hace de esa información trasladada al conocimiento es otra, es otra cosa. Yo creo que tenemos muchísimos medios de de información tenemos bueno si cuando yo hice la tesis doctoral hubiera tenido los medios que hay ahora vamos sí. hubiera hecho como cinco o seis tesis doctorales y no hay esta Carmen que también lo puede decir por experiencia no entonces yo creo que no hay un uso excesivamente correcto de toda la información que circula por ahí quizás al haber tanta información pues somos como muy selectivos ¿no? respecto de esa información sobre todo relacionada con la ciencia claro, claro.
1: deberíamos ser mucho más selectivos porque cuando hay Tal exceso, como tú estás uh -huh. apuntando, de información, se crea el fenómeno absolutamente opuesto, que es la desinformación. desinformación. Es decir, todo es válido, no sé, como hay tanta cantidad de datos, de páginas, de web, de cosas, eh, realmente no se van las fuentes. Y el pro, eso es un problema añadido. Y además, bueno, pues eh, que toda esa información está a nuestro alcance y toda sin tamizar. O, al menos, desgraciadamente, el 90% de esa información está sin tamizar.
4: Es que eso era justo lo que hablábamos antes, Fran y yo, que decíamos eso. Te, te falla la capacidad de filtrar todos esos contenidos. Tú le das al clic y te sale ahí muchísima información que no eres capaz de reconocer, de tamizar y de seleccionar. Claro, la es que mira, cuando toda esa adecuada, información. Y, y, sin hablar de los posicionamientos que no. Y yo parto es otro desde,
1: tema. desde el conocimiento de, de estar en un medio de comunicación de una revista en la que hay un consejo de redacción, hay una redacción en la que se seleccionan temas etcétera etcétera y cuando a ti te llegan unos temas cuanto menos hay el tamiz de la propia redacción de gente que tiene una formación en los temas que trata o que va a concentrar en la revista que se publican en ese medio de comunicación y sirve ese como de primer tamiz de primer filtro o de segundo filtro por decirlo de una manera hoy en día el problema es que en internet está todo eso y no está filtrado uh -huh. Con lo cual, pues eso, ahí está el problema de que cualquier bueno. cosa, y hoy que vamos a, estar, a hablar de, de todo el tema de del espacio y tal, pues está... bueno, pues sugieren cosas como pues que la Tierra es plana y tienes eh, dos millones de entradas en Internet, y me estoy quedando corto, aseverando que la Tierra, eh, bueno, pues eh, el terraplanismo. Y lo del y terraplanismo
2: y lo quiero preguntar luego. Sí, 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 sí pero se contesta en tres
7: segundos. Correcto, dice Carmen también. Todo esto es cierto, pero hay otro problema adicional. El problema adicional que existe, y no tiene que ver con la ciencia, es muchísimo más grave porque va mucho más allá, es que hay una pérdida del principio de autoridad, que era el principio básico de la situación occidental. La situación occidental se basaba en la confianza, en la confianza de que yo no construyo una casa porque un arquitecto la hace mejor, yo no entiendo de leyes, por tanto no veo un juicio, yo no entiendo de medicina, yo no opero, o dejo que me opere un médico es la confianza es la, el, el, el conocimiento o el, el, el convencimiento social y global de que hay gente especializada en un tema que lo hace mejor que nosotros si tú rompes eso no es que te estés cargando los principios de tu estructura civilización es que te estás cargando todo te cargas tu sociedad porque ya entonces pones al mismo al mismo nivel todo el mundo en base a algo absolutamente siniestro que es tengo una idea me la tienes que respetar no, tienes una idea no tengo por qué respetártela eso es totalmente diferente el conocimiento no es democrático el conocimiento es piramidal. O sabes o no. O sea, vales lo mismo sabiendo sumar o no. Tienes los mismos derechos. Eres igual de persona, tienes los mismos derechos y las mismas obligaciones. Pero, lo siento, no sabes lo mismo. Dos y dos son cuatro, quieras tú o no. Entonces, en el momento en que tú rompes eso en una sociedad, entras en una crisis galopante gravísima porque te acaba afectando a todo. No es que no exista... El filtro Que dice David Claro que existen las, las instituciones científicas No, en internet y las Sí, las publicaciones científicas En internet mantienen sus filtros Lo que pasa que al lado Hay publicaciones Que no los mantienen uh -huh. Y el problema es que están Al mismo nivel Pero eso sería no sería grave Si la gente entendiera Que una parte está hecha Por alguien que sabe Y otra parte por alguien Que no tiene ni idea pero la gente
3: ya no distingue.
7: Déjame,
2: claro, que sí la, que déjame que pase la palabra a Juan Ignacio y a Jesús y terminamos esta sí, introducción. Bueno,
3: antes de que sigamos para adelante hay que mm -hmm. tener en cuenta algo que sucedió en el año 1948. Creo que tú conoces el tema y más o menos por la gente que anda en el mundo del periodismo. Y es que aparece la primera eh, teoría matemática de cómo funciona la información que la crearon Claude Shannon y Weaver en donde establecen exactamente el por qué la información no funciona de una manera lineal sino a base de paquetes ¿eh? que tienen sus elongaciones tienen sus, sus digamos momentos de relax y que fundamentalmente está sujeta en cuatro mmm, patas según los canones de Otto Grot que son cualquier información da igual del tipo científico de lo que sea se basa en interés, actualidad eh, de alguna manera Peso y memoria. Esas cuatro variables que fueron la teoría matemática de la información de Shannon y Weber explican muy bien, porque están totalmente vigentes hoy día, a pesar de que se fueron hechas en 1948, explican muy bien por qué ahora mismo hay tanto cisco hmm. en el tema de la información. Porque cualquiera en este momento sabe perfectamente que puede acceder a plataformas como YouTube, donde van a encontrar cosas que parece que están en uh -huh. la lógica más absoluta de todas las cosas, porque las razonan perfectamente. Pero siempre falla algo, y es que les falla la navaja de oca. O sea, es, es fundamental, sí. claro.
5: Bueno. Jesús. Nada, nada. Solo una, un pequeño comentario que sirve para la astronomía, pero sirve para cualquier otra disciplina. Hay dos tipos de ignorancia. Una de ignorancia es cuando no te llega la información, que es lo que pasaba en la Antigüedad, en la Edad Media, donde la gente que accedía a esa información era una élite, los que sabían leer y escribir, y aún así había que filtrarla. Y la otro, el otro tipo de ignorancia, que es la que tenemos ahora, es que nos llega demasiada información. Uh -huh. Pero demasiada información por distintas vías. Distintas vías que muchas veces pues, está totalmente contaminada de... Eh, verdades a medias o de auténticas falsedades pero que te las camufla como si fueran verdades entonces es muy difícil luego determinar lo que es verdad y mentira en temas de astronomía. Y pongo unos cuantos ejemplos que ahora mismo pues es el caldo de cultivo que se da en las redes sociales. Pues eso, el terraplanismo es uh -huh. uno de ello donde la gente, y gente incluso bien pensada, pues ya empieza a dudar si es verdad o mentira, o que la Tierra está hueca, o que el hombre no ha llegado nunca a la Luna, o que la Tierra es el centro del universo, que es lo mismo que se decía antes de que llegara Galileo, que llegara Copérnico. Es decir, parece un contrasentido que a día de hoy, en el siglo XXI, todavía nos estemos planteando ciertas cosas donde, desde mi punto de vista, son verdades absolutas. Pero porque que se están cuestionando? Sencillamente porque es otro tipo de ignorancia. Nos llegan verdades que están súper demostradas con teorías conspiranoicas donde la verdad se discute. Es decir, donde te niegan lo que es el todo, donde te niegan la mayor. Entonces, si te, llegan, te niegan la mayor personas que no están formadas o que no tienen una... Claro pequeña base, ¿no?, de, de documentación, de historia, de información, pues evidentemente empiezan a dudar. Bueno, yo creo que es un poco la labor que tenemos que hacer en programas como este, uh -huh, como la escóbula, uh -huh. y trayendo a invitados de lujo, como es el caso de Frank.
2: ¿Y por qué he querido hacer esta introducción? Muy sencillo, porque hay veces que nos llegan mensajes y nos dicen ¿no vais a hablar en la escóbula del terraplanismo, de la tierra hueca, de si el hombre ha llegado a la luna? Hoy sí. Hoy vamos a hablar de ello. Solo tenemos un problema. En la escaleta de temas es lo último. Entonces, vamos a ir hablando de otras cosas y el tiempo que quede será el que dediquemos a este tema. No sé si va a ser media hora... Tres segundos. O tres segundos. Dependerá de cómo vaya la charla, ¿vale? Eso para que luego la gente diga que en la escóbula no hablamos de esos temas. pregunta ya sería Fran ¿Desde cuándo miramos al cielo? ¿Cuándo empezamos a tener curiosidad por conocer lo que había allí, esos puntitos de
6: luz que nos encontramos por las noches? No, yo creo que desde que el hombre es hombre ya hemos estado mirando al cielo. Lo que <risa> pasa es que ahora con tanta televisión y tanta internet dejamos, hemos dejado de, de mirarlo, ¿eh? excepto los que nos dedicamos a ello. No, pero ahora hay, <risa> hay aplicaciones, hay aplicaciones sí. muy
2: chulas en
3: el móvil que sí, te enseñan Frank. lo
2: mismo que puedes ver ya, arriba.
3: Ya, Fran, pero no es mirar <risa> al cielo. No, vale, vale. <risa> no, <risa> no,
2: pero también
1: hay unos
3: tractos que se llaman telescopios que de vez en cuando se usan. Bueno, sí, pero sí, eso sí, tampoco sí, es mirar es al verdad. cielo realmente eh, bueno
1: es mirar más allá del cielo
3: eh,
6: un poquito sí <risa> un poquitín pero más pero bueno si sí, por ser un poco más ortodoxos uh -huh. eh, los primeros vestigios que tenemos de observación celeste datan de hace 14.000 años en las cuevas de las Cox en Francia donde se encuentran diferentes pinturas rupestres, hay por ahí un bóvido, donde aparecen puntitos dentro del bóvido. El bóvido lo que está haciendo es representar la constelación de Tauro, y los tres puntitos están por ahí representando las pléyades, la constelación de, de Orión. Entonces, desde esa época, yo creo que el hombre ya estaba mirando al cielo. Lo que pasa, yo creo que miraba al cielo fundamentalmente desde un punto de vista práctico, tenemos el típico caso de Stonehenge, ¿no? Stonehenge que se habla mucho y tal pero no dejaba de ser un calendario uh -huh. un calendario astronómico pero no dejaba de ser un calendario tenemos, hay una piedra famosa que se llama la Stone, donde justamente en el solsticio de verano el sol aparece justamente por encima de, de, la, de la piedra y se proyecta a, al fondo de, de lo que es Stonehenge. ¿no? no había calendarios había que organizar el tiempo de, de alguna manera el hombre era cazador el hombre era recolector y tenía que saber cuándo había que hacer cada cosa, cuándo hay que cazar, cuándo hay que recoger la, la, la cosecha. Y la única forma que tenía de organizar ese tiempo era precisamente mirando, mirando al cielo. Tenemos infinidad de, de casos. Tenemos, por ejemplo, eh, Newgrange, que está al sur de, de Irlanda. En realidad es un túmulo... Sitio funerario. maravilloso, por cierto. Es una preciosidad, es una preciosidad es túmulo funerario, pero también se utiliza como calendario. Eh, justamente por la puerta de entrada de la cámara funeraria... En el solsticio de invierno, el sol entra y se proyecta al fondo de la cámara. Uh -huh es una referencia en la cual se utilizaba precisamente para saber cuándo empezaba eh, justamente el invierno y así infinidad de cosas. Yo creo que es verdad que es fundamental la astronomía y nunca se le ha
5: dado tanta importancia como se empieza a dar ahora porque en la orientación de los monumentos megalíticos, los grandes monumentos de la antigüedad, la astronomía tenía una función primordial. Yo creo que además marcaba dos tiempos. El tiempo profano que servía para la agricultura y para muchísimas cosas. Era importante saber cuáles eran los hosticios o los equinoccios pero también marcaba un tiempo sagrado. El tiempo sagrado lo que tocabas acabas de decir en Stonehenge, en los distintos monumentos no solo ya megalíticos sino incluso ya posteriores ¿no? en la Edad Media donde la orientación era fundamental pero la orientación como una finalidad sagrada, es decir eh, por ejemplo, ya sabes que los monumentos las catedrales románicas góticas están orientadas de este a oeste uh -huh. Es decir, en el oeste es por donde entras en el este que es donde está el sol es donde tiene que estar la divinidad, donde tiene que estar la luz y la luz siempre como símbolo de, de, de Dios o de la Virgen o de el santo de turno Entonces, todo eso es fundamental que nunca se tuvo en cuenta se analizaban los monumentos desde un punto de, un punto de vista pues arqueológico a veces antropológico o se aparecía en algún que otro hueso pero no se sé no se buscaba esa parte astronómica pero desde ese punto sagrado porque el cielo y eso yo creo que es evidente y creo que estamos todos de acuerdo el cielo se pensaba que era la morada de los dioses todo aquello que estaba por encima de nosotros formaba parte de los dioses todo aquello que nos reflejaba desde la salida del sol o la luna las distintas fases todo tenía que ver con un ciclo solar o lunar pero asociado con los dioses de ahí que se, se diera pues distintos nombres, tanto al Sol como a la Luna, referidos a dioses sí, sí, o dios. diosas lunares. ¿no? Bueno, todo eso yo creo que es fundamental porque sí que se empiezan a entender ahora mismo los monumentos con esta información que tú estás diciendo de otra manera. No eran simples receptáculos donde se hacían rituales o se enterraban a los muertos, sino que también era un espacio sagrado donde la divinidad se ponía en contacto con los seres humanos. Entonces, desde ese punto de vista, la astronomía tenía un papel fundamental, incluso los petroglifos, cuando se ha habla de los petroglifos de, de Mogor o los que están en Campo Lameiro, por ejemplo, en León, todos tienen también una afinidad astronómica, está reflejando si no constelaciones, si las estrellas principales, las cuales ellos se dirigían para orar o para orientar sí. sus templos o sencillamente para darse cuenta de que la astronomía, que no entendían muy bien en fin qué, qué planetas o qué
6: estrellas había por
5: allí, pero sí sabían muy bien que eran manifestaciones de la divinidad.
6: Sí, sí, va, eh, volviendo un poco a la, a la, al punto práctico, de, en, la, en la época de, en la cual está comienza, comienza la, la astronomía, eh, fíjate que mm, hay registros eh, 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 en Egipto eh, donde en la época en la que se generaban las inundaciones del río Nilo eh, tomaban como referencia lo que se llama el orto heliaco de, de, si sí, de Sirio sí, el orto heliaco claro. es eh, justamente cuando se pone el sol la primera estrella que se ve es la estrella de Sirio entonces ellos lo tomaban como referencia para saber cuándo llegaba la, la inundación es que sí, era uh -huh. algo totalmente práctico que después se le ha dado otro enfoque en la época actual pues más científica
1: pues, No, claro, pues, sí. era igual que... Cuando tenía que empezar la época de la cosecha, la época de la siembra, etcétera, etcétera. O Esa es claro, desde... la parte
5: profana, la parte más o, más o menos relacionada con la vida cotidiana y con la agricultura.
1: Sí, pero en aquella época estaba todo unido.
5: Estaba todo unido. Estaba, estaba fijado, unido.
1: No que... solo era lo profano, era lo profano y lo divino. Era, era todo unido.
5: Sí, evidentemente. Pero era me refiero todo todo que uno. cuando hablamos de constelaciones y de estrellas que marcaron un poco ese inconsciente colectivo de nuestros antepasados, no valía cualquier cosa. Es decir, siempre está relacionado con estrellas tipo sirio uh -huh. o bien con constelaciones que podía ser tanto la osa mayor como la osa menor la osa menor sobre todo referente no a la estrella polar las pléyades y orión o sea yo la ya sabéis que además yo soy un estudios un poco de las tradiciones pero relacionada también con la astronomía esas son las estrellas y las constelaciones que se repiten constantemente. Por alguna razón, nuestros antepasados, esas las tenían una especial predilección. No hablaban de la estrella Vega o de cualquier otra constelación, por ejemplo de Alfa Centauri. Esas son cosas muy posteriores. Ya tiene que ver un poco con el mundo más actual, incluso con el mundo ufológico. Antiguamente, las distintas eh, observaciones que se hacían, incluso quedan reflejadas tanto en petroglifos como en templos, por ejemplo, los templos egipcios, las famosas pirámides, están orientadas siempre o a Pleiades, o a Orión, o a las famosas tres estrellas que las llaman las tres Marías y por alguna razón ellos pensaban que esas tenían una influencia directa o que de ahí procedían sus dioses creadores o que ahí tendrían que recibir o emitir sus distintas plegarias es decir algo había ahí que para ellos, para los seres humanos, nuestros antepasados, era fundamental conocer un poco la astronomía, y de ahí que quedaran reflejadas pero no solo las cuevas de Lascot, ya sabes que incluso las de Altamira, hay distintas teorías donde también quedan reflejadas constelaciones, incluso las de Altamira, con las últimas dataciones de, de, de Torio y de, y de Uranio aparecen ya como de 50.000 o 60.000 años de antigüedad, con lo cual incluso nos tendríamos que remontar mucho más atrás en ese tipo de representaciones astronómicas mm -hmm.
2: Has dicho cuevas y Juan Ignacio ha la mano como un resorte. <risa> no, no, no,
3: no iba. No, de cuevas ah, vale. esta vez eh, es que siempre que sale este tema siempre hablamos de stonehenge que es desde luego un monumento verdaderamente extraordinario y nos olvidamos de lo que tenemos en navarra en el norte de navarra lindando o sea la zona que linda navarra y guipúzcoa que son los asterismos pirenaicos los asterismos pirenaicos que son auténticos Cromlich también que es lo que pasa uh -huh. que son más pequeñitos pero, a lo largo del tiempo, como se han reutilizado para hacer cercas de pastor y cosas así, quedan de ellos ya muy pocos. Pero se han contabilizado los restos de al menos cerca de 3.000 y la teoría de, de pirinei Cromlets, eh, que en su día se hizo un poquito, un poquito famosa en este sentido habla de que no eran exactamente las constelaciones sino asterismos sino pequeños grupos de estrellas por ejemplo Pleiades y por ejemplo efectivamente Almitak, Almitalini y Mintaka que son las tres del cinturón de Orión y eh, porque ya incluso yo creo que en aquellos tiempos la noche era lo suficientemente oscura y no estaba contaminada como para poder observar hasta incluso no, no, no hasta, in, hasta incluso no la nebulosa física. de Orión vamos de hecho hoy día se puede ver perfectamente la nebulosa de Orión sí, sí. para ti Frank ¿quién fueron los primeros astrónomos? los
5: mesopotámicos los egipcios en fin ¿quién fueron?
6: <risa> voy a decir Parece los mesopotámicos que, que está Carmen por ahí sí, está... es que, ah, ah, cualquiera dice pero... lo contrario. Contrario. No, 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 Anterior, Carmen, que y los egipcios la, la garganta fastidiada
7: y, y no quiere hablar mucho Karen, anterior, pero está haciendo gestitos yo, yo así yo estoy
4: aguardándome de... la voz sí. para, para,
7: para,
2: para pero estás de acuerdo para con cuando me toca hombre por ah, supuesto vale, vale los egipcios Has aprobado que, la pregunta los
5: chinos no
4: hemos quedado no Jesús ya, los ya los romanos. que los chinos no eran los los eso los egipcios, lo tenemos ¿sabes? claro estaría entre los egipcios y los mesopotámicos ahí, ahí. Sí. Pues anterior, probablemente los sumerios primero no es broma porque si ya viene venimos hablando desde la prehistoria todavía mucho antes de las cuevas de las va recopilando siempre, <risa> yo entre los dos ríos pero vamos, que va recopilando una información digamos, una información, no sé si se la información unos co un, un, sí, unos conocimientos, una información adquirida de muchos milenios atrás uh -huh. el, el, lo que habría que quizá mirar es quién hace el primer corpus de lo que se puede llamar astronomía, o sea, no los conocimientos aislados uh -huh. sino el recopilar esa información sistematizarla y...
5: Pues, y ¿quién lo hizo? Venga, ¿no yo, no diría, yo
4: siempre tengo que decir los sumerios porque son los que trajeron la escritura y son los que primero dejaron por escrito ah, los pero datos. Pero nos
5: vamos a 3.000 años antes de Cristo, eso no es nada comparado con lo de las fotos. Claro, pero esos son dibujos, yo estoy hablando de escritura. Estoy
2: hablando de cosas serias. Y
7: ha dicho codificación, eso es para Y, y ha hecho ah, no, 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 un no, no. corpus astronómico, no, no, astronómico. lo no que es el conocimiento arreglado para poder transmitirlo a otra generación de una manera homologada general, la escritura. Pero vamos, la
4: eterna pelea entre Mesopotamia y... Pero cito, demás, yo
7: creo que no la vamos a resolver bueno, yo creo creo que nunca, no, porque va a ser muy en paralelo. Grandura, los verdad, de los o sea, chinos. Ya que ha citado Juan Ignacio, gente como Valder o como Knight, en libros como La primera civilización, donde ellos, en caso de un libro de matemáticas, pues un libro que se basa básicamente en las medidas universales, parten de la idea de que el conocimiento del cosmos era muy antiguo ¿no? en las civilizaciones eh, prehistóricas, y digo civilizaciones a propósito, porque sostienen con que el sistema de transmisión de, de la información no fuera un elemento, como tú me has dicho, que se aproxima ya más al sistema actual, una escritura una escritura normalizada y un sistema de transmisión reglada, de alguna manera transmitían conocimientos muy importantes que tenían que ver con la astronomía. Y eso parece obvio, parece obvio desde dos puntos de vista, uh -huh. que, que son evidentes. Uno, los restos que han dejado, decir, restos claramente de alineaciones y demostraciones matemáticas, Quizás no os habéis pasado un poco lo de 50.000 años en las cuevas españolas. Sí, sí, no, no, no,
5: no, no, no. no. El Urano Torio está demostrando Pero... que hay tres cuevas españolas Jesús... donde se han tratado pinturas de hace 70.000 años. No había
7: humanos. No había sapiens Sí, sí, sí. No, 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 pero había neandertales claro, pero, 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 pero no nosotros, sería un cagón perdido. Vale, no, es. Se fue hacia otro pero lado. Hecho, no es que se, se ha tatado pinturas. Eso sí, que eso es posible, pero que no somos nosotros. Mm -hmm. Con lo cual, es todavía más alucinante bueno, si ya no éramos nosotros. ¿es otra especie humana. Este, este, este,
2: este debate, y el, y el nombre es muy apropiado, yo creo que es bueno para continuarlo en el, en el ovni. Eh. Sí. <risa> porque <risa> <es que risa> si no, nos vamos a quedar sin tiempo para hablar del terraplanismo y le quiero <risa> hacer una pregunta a Franco. Carmen, tápate los oídos, por favor. Tápate los oídos. No, no, no. No, no. Tápate. Vale, pues. Como por si no si estuviera. Acaso, por si acaso. A Ahora en serio, ¿quiénes fueron los primeros?
6: <risa> Joder, perdón. <risa> eh, di me, lo que tú opinas, me no, parece todo eh, bien. Eh, mira, <risa> es que eh, eh, me, me parece un poco la discusión de quién fue primero, claro. la gallina o el huevo, ¿no? Eh, o a quién o sea, quieres más, a claro, papá eh, o ¿no? eh, mm, no 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 a mamá. Yo. No soy un Yo no soy historiador, eh, sí que tengo mucho interés por la historia de, de la astronomía, pero es verdad, desde los figurats, ¿no? Que se utilizaban en realidad como. Aparte de templos, eran observatorios astronómicos, pero también es verdad que, por ejemplo, fíjate, los egipcios fueron los primeros que se dieron cuenta que, hombre, cada 365 días tenemos una recomposición nueva de, de, del cielo. Entonces, uh -huh. eh, toda esa organización uh -huh. que nos viene del año en 365 días procede de, de, los, de los egipcios, ¿no? Que después lo podemos, de, lo podemos dividir en estaciones. Entonces...
4: Bueno, pero los sumerios ya tenían un calendario también. No era de 365 días, pero tenía la corrección adecuada para establecer. Vale vale, 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 vale.
5: No os olvidéis eh, de vez. los chinos. Eh,
4: eh.
5: <risa> he conseguido lo que quería. Un
4: día Jesús haremos ese sí. programa, no Me He te conseguido preocupes. lo que quería,
5: he encendido
2: los ánimos. A partir de aquí toda la escóbula es cuesta abajo. <risa> tú eres astrofísico, que para quien no sepa lo que es, es una cosa de estudiar mucho, ¿vale? Hay que saber muchas cosas, pero tienes la labor, y además es lo que haces precisamente en la radio, de traducir mm. todos tus conocimientos a la gente como un servidor que no tiene ni...
6: Eh, ni bueno, tratamos, eh, yo por lo menos trato de, de hacerlo. Mm. Eh, respecto de astrofísico, mira, te voy a contar una anécdota, ¿no? Eh, un día, precisamente, haciendo el programa de, de, de la radio en Valladolid, pues eh, estaba, eh, no voy a el nombre, ¿no? Pero era una antigua ministra del, del anterior gobierno y uh -huh. me
7: presentó... Ya has dicho el nombre, gracias. Ya ¡Ah! está, ya está,
8: ya que sé está, ya
7: está. Sí que, sí que. No, Ya no. se sí,
2: sí. Quiero, quiero remarcar que esto se está grabando en 2019, por pues si está lo escucháis más tarde. No ya cambió el gobierno, ¿vale?
6: vale. Y, bueno... Y... Sí. Ay. <ríe> y nada, y cuando y estaba haciendo ella el programa y cuando sale de, de grabar, pues estaba el presentador, ah, oh, mira, este es Fran y tal, que, que nos viene a hablar de ciencia, de, de los astros, ah, un astrólogo y qué que oh, sí, tal cultural. Te digo, he traído aquí unos pichones para abrirles y ver las entrañas. Y una viene, escopeta eh, también. Eh, también.
7: No, eh.
3: Astrólogo no, aruspice.
7: Entonces, ¿qué me preguntabas? Perdón, perdón. No, no,
2: te, no te he hecho la pregunta todavía, te la iba a hacer. ¿Qué, que
6: un... era un
7: astrofísico. Sí,
2: no, algo así, pero no. Lo que quiero es que nos expliques para que entendamos todos ciertos conceptos del universo que a veces son difíciles de pensar. La primera pregunta es muy sencilla. ¿Cómo es de grande el universo? Uf de, pues de aquí, aquí ya lo ha respondido ya ¿eh? con de ese punto vivimos
6: Uf. en un universo donde realmente los grandes números nos desbordan o sea vivimos en un universo que tiene a, a, a bote pronto, aproximadamente unos 200.000 millones de galaxias. Ajá. Y no digo 200.000 galaxias, digo 200.000 millones. 200.000 eh? millones. Donde cada una de las galaxias tiene aproximadamente unos 100.000 millones de estrellas. Espérate que multiplique. Pues Madre dale, mía. dale Son a la calculadora telos, ¿sí? no es nada. <ríe> Entonces, si cada estrella puede tener, yo que sé, un planeta o no, pero bueno, puedes calcular la cantidad de planetas. De hecho, hoy en día se habla de una planetodiversidad, igual que se habla una, de una biodiversidad. Uh -huh vivimos en un universo que es tremendamente viejo. Tiene una edad de aproximadamente unos 13.750 millones de años. Año arriba, año abajo. Más o menos. ¿eh? <risa> Donde eh, el, nuestro sistema solar tiene una edad de unos 5.000 millones de años. También año arriba o año abajo. <risa> ¿eh?
1: Esa precisión me gusta, Fran. Entonces,
6: ¿cuánto es de grande? Pues yo diría que, más que de grande, diría que es un universo eh, con muchos objetos. Un universo bastante viejecito. Y siempre está la controversia de pero universo es finito, es infinito, se expande, se contrae, pues yo diría que hay muchas teorías al respecto. Yo creo, yo os de la opinión que el universo eh, tiene un tiempo finito, pero está en, costa, en constante expansión. No me preguntéis, ¿se expande respecto a qué? Porque no sabría contestaros. O sea, que...
5: Te voy a hacer una pregunta
6: puñetera, porque estás hablando de un universo. Sí, porque la primera, un la primera. Ah. Es ¿O hay varios universos. Pues hay teorías que hablan de los multi. multiuniversos, ¿no? Por decirlo Multiverso, de alguna manera. Sí. Pero bueno. Eh, pero no tu pelea, tu pelea. Yo no soy cosmólogo en ese sentido, eh, pero yo creo que vivimos en un único universo. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la carrera la asignatura de relatividad y, y cosmología. que en realidad, todas estas cosas que nos hablan de los multiversos, de, de los agujeros negros y tal, en realidad son consecuencias un poco de la matemática que uno eh, está utilizando para poder explicar precisamente el origen, la formación y la evolución de, del universo. ¿no? Que después de ahí se saquen consecuencias, digamos, un poco más exóticas, pues ahí ya no lo sé. Pero bueno, yo es mi punto de, es mi punto de vista. Bueno, nos quedamos
5: con un universo
6: yo sí, eh,
5: con 200.000 millones de galaxias, unos millones con una galaxia nuestra que se llama la Vía Láctea, efectivamente. Con un solo sistema solar, que es el nuestro. Eh, eh,
6: sí, pero eh, la idea es que, o sea, nuestro sistema solar, pero, vuelvo a insistir, hay 100.000 millones de sistemas solares dentro de nuestra galaxia. Sí. Es un poco la eh, no, no, es fácil a veces ¿100 yo, millones. Ya nos sí, hemos sí, perdido con los sí, números. Ya nos hemos perdido con los números. Lo he dicho antes que <risa> los grandes números nos, nos abruman. Sí, y poco, y sí, es, sí. Es, es verdad. o sea ¿Cómo lo haces tú? No lo sé.
1: <risa> claro, pero yo creo que es el problema de cuando hablamos de, de todas esas unidades. Unidades astronómicas, años luz, parsec. Mm -hmm. Entonces es como... ¿Qué es
2: un parsec? Un parsec,
1: eh, wow.
6: parsec aproximado... <risa> es eso? Definir es un poco difícil, pero para que te hagas una idea. Un parsec llega a ser como... 3,3 con 3 de... años luz, aproximadamente.
7: 3,3 sí. con 3 años luz. Mira, es... O sea, alfa Centauro más o menos. No, no bueno, vamos no, a ver. no, no, no. De no, no. Distancia.
6: Eh, Cuando nosotros nos movemos dentro de nuestro sistema solar, sí. la unidad apropiada es la unidad astronómica, que es aproximadamente unos 150 millones de kilómetros, que es la distancia sí. media que hay del Sol a la Tierra. Ajá. ¿Vale? Mm. Te quiero decir, si yo voy de Palencia a Valladolid, hola Palencia, hola Valladolid <risa> la forma de medir la distancia es en kilómetros esto es ¿no? como
2: cuando sí. los escobuleros en redes sociales nos dicen que han hecho un viaje y que, ha, que han escuchado tres escóbulas, pues ya lo medimos en escóbulas Igual, es otra ¿no? unidad, pues sí, exactamente vale,
6: eh, ¿puedes dar la distancia en milímetros? sí, ¿es la apropiada? no
2: no, porque es muy grande Claro,
6: ah. en el sistema solar ocurre lo mismo si yo me muevo dentro del sistema solar la distancia apropiada es, es la unidad astronómica en lugar de decir los kilómetros que hay del Sol a, a, a Saturno o a Júpiter, por ejemplo, no damos kilómetros, decimos que hay 5,2 unidades astronómicas. Pero cuando yo me salgo de, de, del sistema solar, las distancias entre estrellas son tan grandes que la unidad astronómica se nos queda pequeña. Uh -huh. ¿Y qué hacemos? Utilizamos el año luz. El año luz es la distancia que recorre la luz en un año, que aproximadamente llega a ser unos 10...
1: 9,5 bi ¿no? billones. 10, 10, 10, sí, más o menos. 9,5 ¿Eh? billones. No, no Eso
7: es American no. es, Billion, es, es europeo. sí, o sea, sí. 9.500 sí, sí,
2: sí. millones. Sí, vale. exactamente. De kilómetros.
6: Exactamente. Sí, son
7: muchos kilómetros. Claro, en un año.
6: Entonces, las, como te digo, las distancias son tan grandes que el, el, la unidad astronómica se nos queda muy pequeñita. Por ejemplo, la yo podría decir que la distancia... De la Tierra a la Luna son 380.000 kilómetros, pero también podría decir que es un segundo luz, es uh -huh. decir, que la luz tarda ¿Un en segundo? la luz reflejada sobre la Luna tarda un segundo en llegar a la Tierra, o la distancia al Sol son 8, 8 minutos luz, quiere decir que la, la luz tarda del Sol a la Tierra 8, 8 minutos. minutos. Si el Sol desaparece, hasta dentro de 8 minutos tú no te enteras.
2: Vale, me quedo la, tranquilo también, verdad, que sí. de haberlo otro lado. Tenemos
6: minutos de vida, sí. sí. Entonces, si nos movemos a estrellas, por ejemplo, la estrella más próxima que la habéis comentado, que es Alfa Centauri o, sí. eh, o Próxima sí. Centauri, son aproximadamente dos años luz. Es decir, que la luz de esa estrella tarda en llegar a nosotros aproximadamente dos años. Uh -huh. Otra, otro dato, por ejemplo la distancia que hay de nuestro Sol de nuestro sistema solar al centro de nuestra galaxia al centro de la galaxia son 27.000 años luz Juba. es decir que la, la luz tarda desde 27.000 años claro de, desde el Sol hasta, o al revés desde el centro de la galaxia hasta el Sol 27.000 años, si quieres hacer por kilómetros, lo que te he dicho antes o multiplicas la distancia o sea los, los 10 millones de, de kilómetros que es la distancia que recorre la luz en un año.
5: eso que nuestra galaxia es pequeña, comparada con otras. Sí. O sea, eh, Solo no tarda 27
6: sí, no, es, un, es una galaxia <risa> bastante <risa> insignificante. Para limpiar el polvo. Es verdad que marea, ¿no? <risa> este tipo de o la, o la distancia, por ejemplo, a, la, a la, nuestra galaxia, la Vía Láctea, digamos que se junta con otras tres galaxias más, más importantes, formando lo que llamamos un grupo local, que es la, la Vía Láctea, la pequeña y gran nube de Magallanes y la galaxia de Andrómeda. Sí. Por ejemplo, a la pequeña nube de, de Magallanes hay una distancia de unos 200.000 años luz desde nuestro Sol. La distancia desde nuestro Sol o desde nuestra galaxia a la galaxia de Andromeda son 2 millones de, de años luz. Mía. Las galaxias que sean más alejadas, que sean de obtener información, es de 12.000 millones de años luz. Entonces, bueno, pues lo que te decía, ¿no? Que me, habla, me hablabas antes del parsec. Más o menos el parsec, para que te hagas una idea, pues son 3,2 años luz. ¿eh? Uh -huh. Más o menos. ¿Cómo, cómo,
2: cómo, no, ¿No te revienta la cabeza cuando explicas estas cosas?
6: <risa> ¿Qué va? Me revienta no. la cabeza por otras
2: cosas. ¿eh?
6: Es que, es
1: que <risa> esos, a ver, dices, 3,2 años luz. Y si lo ponemos en kilómetros son 30, casi 31, 30,9 billones con B, ...de kilómetros.
6: Claro, claro. Es, es que fíjate, esas distancias tan grandes... ...después cuando se habla de, de viajes de una estrella a otra...
1: O sea, esos son... A ver, eh, calculando, son como unas... Tropecientas mil escóbulas
6: Sí, sí, sí. Eso, si alguien, mira, Más si algún
1: escóbulero sí.
2: sale al espacio, por favor que nos haga alguna reseña de cuánto sí. se tarda a, en llegar a, a la ver luna. si Yo creo que los programas
7: que, sois de aquí sí. a 100.000. Yo, yo creo ejemplo, que sí, que... que le da para
1: es. escuchar todos, desde que empezamos hasta varias ahora, veces. ¿eh? Varias veces, tío. No, tampoco te pases. Sí, dependiendo dependiendo del, del tipo de 20, millones cada programa, pues
5: Para romperme la cabeza del todo, de, de aquí a Palencia, ¿cuántos años luz hay?
7: Pues mira, he hecho el cálculo. En el AVE,
6: bien. Pero, como pierda el tren esta noche. No, no, no. Y te has que coger el, el, el otro tren burra. No te quiero contar cuántos años de luz voy a tardar.
2: Y estamos hablando mucho de la luz, la luz, la luz, la luz como unidad, la luz como fundamento. Eh, ¿qué, ¿Qué importancia tiene la luz para ti, para tu trabajo, para el universo? Me, me, me da la sensación de que es Toda. el líquido
6: elemento prácticamente. Claro, la luz lo es todo. Nosotros, ojo, cuando hablamos de luz, hablamos, no solamente es la, la parte del espectro visible. Nosotros trabajamos en la parte. Eh, infrarroja, se puede trabajar en la parte ultravioleta, ultra beta, se puede trabajar en rayos X, se puede tra trabajar en radiación gamma, se puede trabajar en radiofrecuencias en microondas, es decir, se maneja todo, todo el espectro electromagnético pero la luz es información y sin esa información nosotros no podemos hacer, hacer nada. ¿Se puede decir que al principio fue la luz o fue el verbo? Uf, ¡Qué pregunta
5: más fuerte, Jesús! No haber venido a las cómulas ¡Ja,
2: Venía muy feliz, ¿eh? Sí. <risa> Demasiado. Y la respuesta es... Hubo, ¿no? se Corra,
8: se
6: escabulle, corramos se escabulle. un
8: estúpido. No, eh, mira
2: Una pregunta que sí que te quería hacer. Además que esta Candela mirándote con mucha, con mucha atención. ¿Tú por qué quisiste ser astrofísico? que era lo que te llamaba la atención como para decidir? Pues mira, tu vida
6: justamente a hablando con Candel antes de entrar, le he dicho que yo de pequeño quería ser dos cosas: mm. Futbolista o Pistolero.
2: Vaya, cambio. Eh, sí. Pues, sí. Bueno, no, si eres delantero es ver, parecido, eh. Más o menos se ha quedado un pistolero. Por sí, aquello sí, sí, sí. de la guerra de las galaxias. Sí, sí,
7: sí. <risa> ¿Y cómo, cómo cambias? Eh, pues cambio porque. Cuéntame
2: eh, algo, algo romántico, algo bonito, de un día mirando al cielo, me di cuenta, de eh, bla, 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 Bueno, bla, eh, vale, no va a ser así.
6: Eh, a ver, la verdad, es que eh, yo siempre he tenido mucha, mucha curiosidad por el universo y sinceramente, y tengo que decirlo aquí yo cuando estudiaba bachillerato y co tampoco era un muy, muy, bien, muy buen estudiante tengo candela, que, ¿eh? oído, ¿no? <risa> pero sí que tenía mucha mucha curiosidad y, le, y leía, leía mucho, leía mm -hmm. muchísimo
1: eso, eso y, es lo bueno
6: ay, eso, ves, hoy en día se está perdiendo también toda esa capacidad leer. nosotros la gente joven de, de leer o sea, sí, sí. Es algo ¿qué es eso?
8: <risa> ¿Qué es eso? <risa> Fundamental. ¿leer
6: para qué? Sí, sí, si existen sí, sí, los sí, sí. vídeos, no ¿para sí, qué? sí, sí. sí. Eh, doy aquí un aviso a mi hijo Diego que cuando vaya a casa que se prepare que tiene que hacer un trabajo de literatura También. entonces eh, sí, sí, sí que siempre he tenido mucha, mucha curiosidad ¿no? por el, eh, ese, esa pregunta eterna de quiénes somos de dónde venimos y, y a dónde vamos y la respuesta para mí me la ha dado precisamente la, la, la física o la, o la, o la astrofísica yo creo que sobre todo es curiosidad y ganas de, de aprender cada día más y, y sigo aprendiendo y aunque parezca algo de perogrullo, es, es, es así, cuanto más crees que sabes, más te das cuenta que sabes menos. ¿Cuál es el error que más se está divulgando cuando se habla de astronomía?
5: Eh? no estamos hablando de estas conspiraciones mm. que hemos dicho al principio. ¿Cuál es el error que tú crees que se está reiterando más, pues yo qué sé, los medios de comunicación a nivel de, de redes sociales?
6: La verdad es que de astronomía en eh, los medios de comunicación así que suelo leer bastantes noticias llama mucho por ejemplo el tema de la, la atención de los agujeros negros uh -huh. no y parece que un agujero negro es algo tremendamente exótico sí. bueno no es tan exótico como lo parece es decir eh, antes hablábamos precisamente de ese eh, esa situación exótica que sale de las matemáticas cuando no pues con los agujeros negros ocurre eso es decir eh, simplemente es un, es un cuerpo tan masivo, tan masivo, tan masivo que la gravedad está es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar de él y uh -huh. por eso es una es un agujero negro que después Stephen Hawking decía que no eran tan negros sino que eran grises, ¿de acuerdo? así que hay algo de radiación cuando caen partículas en el agujero negro que emiten precisamente eh, algo de, de radiación X entonces, pues bueno uh -huh. no sé hasta qué punto en los medios de comunicación pues eh, hay falsas noticias de... Sobre, fíjate, sobre todo el tema del cine a veces trata el mundo de la astrofísica, pues eso, con el tema de la relatividad, de, sí. de, de, de viajar a, a, hacia el pasado, hay una carencia de base científica importante y eso eso sí que me preocupa ¿Cuál es tu película favorita? Eh, bueno, yo por la camiseta que llevo evidentemente es Star Wars <risa> cualquiera, que, saga, cualquiera, 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 cualquiera de ellas Científica es, la veo
7: poco <risa> Sí,
6: es verdad que es poco científica eh, Mira, hablando de esto se lo pongo muchas veces a la, como ejemplo ¿no? a, a mis alumnos en, en la universidad eh, si tiene, cuando les hablo de, de ondas, les digo, ¿vosotros vi la Star Wars? Ah, sí, ¿y qué ruido hace los, los, los rayos láser cuando se lanzan? Hacen chichich, -ch -ch, ¿y vosotros creéis eso que tiene sentido? Ah, sí, porque harán ruido, ¿no? Digo, no, porque el sonido es una onda mecánica y necesita un medio elástico o un medio ma material para poder propagarse. Si en el espacio hay vacío, como en realidad las películas claro. de eh, esas batallas galácticas, tendrían que ser mudas, no, no, podría, no puede haber sonido, sí que puede haber luz, evidentemente, porque la luz puede propagarse en el vacío. Pero pierde, ¿no? Pierde evidentemente. Este eh, eh, Interestelar, ¿qué te pareció? Muy buena película, está muy bien tratada, en mi opinión está muy bien tratada hace poco ¿cuál es la hay eh, otra de Brad Pitt puede ser hay una que ha hecho ah una de astronautas pero no la he visto sé sí. cuál es sí. ahí... eh, jo, es que no me, no me acuerdo del sí. bueno da igual del no, nombre para te pero, que, no que también está muy bueno, bien tratada
1: Brad Pitt fue la de Marte ¿no? la de no.
7: Eh, Ad Astra, me acaban de decir a, que es. Ad Astra sí, ad Astra. sí. Ad Astra. Es verdad, hacia la
6: y yo creo que también está muy bien tratada. Hombre, hay algunas cosas, por ejemplo, cuando va eh, de claro. camino hasta los confines del sistema solar, va pasando por Júpiter Saturno, como el que va pasando por la estación de metro, ¿no? <risa> sí, bueno. Pero bueno, hay cosas que yo Siempre suena,
4: tener, ¿no?
6: Ya es que, joder, soy muy picajoso. Y aparte de eso, mmm, yo creo que también está, está muy bien. ¿Y tratada. la de Gravity? Me gustó, me gustó además porque la de Gravity eh, van a, al, al telescopio espacial Hubble y yo trabajo mucho con imágenes de Hubble y la verdad que me, me gustó también.
2: Ya que mencionas las imágenes, ¿por qué las imágenes que nos llegan del espacio son tan bonitas que parecen cuadros? ¿Eso tal cual lo veis por el telescopio? ¿Lo veis o lo ven? Eh, ¿Se ve
6: así? ¿Eso es verdad? Eh, no, porque a ver, la, las imágenes, a ver... Hay imágenes que pueden tener un sentido artístico, uh -huh. como pueden ser las que sacan los, los aficionados amateurs, ¿de acuerdo? Pero después hay imágenes que sirven para hacer, para hacer ciencia, entonces se les da un, un falso color. Eh, por claro. ejemplo, nosotros eh, para estudiar la atmósfera de, de Venus, sobre todo trabajamos mucho con imágenes en el ultravioleta. ¿Vale? Y el ultravioleta es, es, es una, es, o sea, no tiene color, uh -huh. pero hay que darle, no, un, no hay que darle un falso color. O por ejemplo, eh, hace tiempo salió la superficie de, de Venus eh, con imágenes de la sonda Magallanes, y es que Venus cuando le vemos con el telescopio no vemos la superficie porque siempre está cubierto de nubes, siempre desde 400 años de observación que se ha hecho de Venus siempre se está cubierto de nubes, de nubes de ácido sulfúrico nunca se, ve, nunca se ve la superficie del planeta entonces la sonda Magallanes cuando pasó por ahí lo que hizo fue emitir una señal de radar se reflejó en la superficie, se captura la señal de radar y con eso se recompone la superficie ¿realmente es una, es una foto como nosotros la conocemos de la superficie? no, es una recomposición de acuerdo. entonces yo creo que hay que diferenciar entre lo que son imágenes... ...para hacer ciencia de lo que es la imagen artística. Pero no no creo que nos engañen. ¿eh? De hecho,
1: muchas de las imágenes que la NASA cuelga incluso en su propia página web... ...están eh, coloreadas, ¿no? Sobre todo uh -huh. cuando te hablan de galaxias lejanas, sí. etcétera. Pero tú, precisamente, cuando publicaste, además, tu último artículo en, en Nature... Eh, ...es un trabajo sobre, por ejemplo, todo lo que son... En, bueno sobre, ...sobre Saturno y sobre las tormentas solares... ...que hay ahí, ¿no? Y que provocan, además, todo el estudio que estáis haciendo ahí junto... ...estás en un equipo junto con lo de, si no recuerdo mal, de especialistas en la Universidad del País Vasco... ...que es uh -huh. donde yo estuve estudiando, pues precisamente en, el, en ese equipo y en las investigaciones... ...estáis extrapolando lo que estáis descubriendo en, en Saturno, lo que está allí pasando extrapolándolo, en, por ejemplo, en los cambios climáticos que pueden haber en la Tierra, ¿no? Entonces, ¿hay cambios climáticos, por ejemplo, también en Saturno?
6: A ver, eh, vamos por partes. Eh, bueno, primero el artículo no es mío, evidentemente. Vamos, que soy yo soy una, una gotita ahí de <risa> uno más, ¿no? Eh, sí, bueno, no son, no son tormentas solares, sino que son tormentas que se generan en el planeta. Saturno, igual que Júpiter, Urano y Neptuno, son gigantes gaseosos, es decir, son planetas que carecen de superficie. Eso quiere decir que si fuésemos con una nave espacial y quisiéramos eh, aterrizar sobre la superficie, no podríamos. Uh -huh. Lo atravesaríamos completamente. Son auténticas bolas de gas. Además, gas es hidrógeno, el gas más común que existe en el universo. Entonces, sí que es verdad que esa meteorología que nosotros estudiamos, porque nos dedicamos a estudiar las atmósferas planetarias, después... Eh, la utilizamos para eh, validar modelos que se aplican para el estudio atmosférico de, de la Tierra. Eso es verdad y, y es, es así. Nosotros decimos que los gigantes gaseosos son como laboratorios naturales. Si quisiéramos reproducir tormentas eh, en esas condiciones en un laboratorio terrestre sería imposible. Los, los tenemos ahí en la naturaleza y es lo que nosotros observamos, estudiamos, analizamos, extrapolamos y después tener una aplicación muy práctica y muy directa precisamente para el estudio de la meteorología terrestre. Sin embargo, lo que me, lo que me preguntas del cambio climático, eh, hay dos planetas muy interesantes al respecto que son Venus y Marte. Ambos tienen lo que se llama, es una atmósfera de dióxido de carbono. El dióxido de carbono, el CO2 es el gas de efecto invernadero fundamental, que por cierto, eh, ahora que está tan así eh, el, el efecto invernadero a lo mejor me crucifican desde aquí es bueno eh uh, ya si lo una digo. parte de protección, no es, claro, es ¿Cuántos grados bajaría bueno? la temperatura pues, en la Tierra claro, si no hubiera invernadero? El efecto invernadero es bueno porque sin, sin ese efecto invernadero que genera el dióxido de carbono que tenemos en la Tierra la temperatura sobre la superficie de la Tierra no sería de media esos 15 grados que hace la Tierra habitable. Claro, el yo problema, me
1: imagino que estamos hablando de un equilibrio.
6: Efectivamente. Exactamente. exactamente. El problema es cuando hay un exceso de concentración de CO2 que más que, fíjate, más que, la, más que de la eh, del aumento de la temperatura, desde el punto de vista medioambiental, a mí lo que me preocupa son los gradientes térmicos. Es, el, es decir, el ritmo al que cambia la temperatura. No es, no es cuestión de... Que la temperatura aumente o, dis, o disminuya mucho sino a qué ritmo está cambiando la temperatura y ese es un problema importante porque los ecosistemas no les da tiempo a adaptarse precisamente a esos gradientes térmicos es un problema muy importante lo que lo que me comentabas de eh, venus y marte son mm, dos planetas cuya atmósfera es fundamentalmente co2 pero hay una diferencia muy importante y es que la concentración en venus es enorme, Mientras que la concentración de Marte es muy pequeñita. Venus, debido a esa alta concentración, su atmósfera es muy pesada y genera lo que llamamos un eh, efecto invernadero desbocado. Uh -huh. Tan desbocado, tan desbocado que las temperaturas sobre la superficie del planeta son capaces de derretir el propio plomo. Estamos hablando de Qué más maravilla. de 400 grados centígrados. Las, propias, las primeras naves venerias mandadas por la antigua Unión Soviética, cuando llegan a, a Venus, se, se, de, se, se posan sobre la superficie y prácticamente quedan por las altas presiones aplastadas y derretidas. Y tal vez por,
7: es por la... eso la teoría está que ha sacado la NASA tan divertida, tan entretenida, del proyecto AVOC, del proyecto de ir a Venus al aire, con dirigibles. Eh, sí, algo, algo he oído. Algo que es, he que he es fantástico <risa> lo han presentado. Oído. Han presentado unos vídeos chulísimos de la posibilidad de sostenernos mm. con ciudades en el aire. De Venus sí,
2: sin tocarle sí. a la superficie. Algo he leído, algo he leído. Algo he leído. Es curioso. Si sí, no se has terminado
7: con
6: el. bueno, El otro caso ¿hmm? es, era Marte, donde es verdad que la atmósfera está hecha del mismo compuesto químico, uh -huh. fundamentalmente es dióxido de carbono, pero la concentración es muy pequeñita la atmósfera pesa muy poquito. Eh, eso hace que el efecto invernadero sea totalmente contrario. Las temperaturas son tan bajas, tan bajas, tan bajas que el propio CO2 se congela, se congela sobre sobre los polos marcianos, pero a, a tal dimensiones que mmm, abarcan prácticamente hasta la zona ecuatorial Es como si el, el polo norte y el polo sur, en la época invernal de la Tierra, bueno, en el, están cambiados evidentemente, pero imagínate que el polo norte llegase hasta París. Uh -huh. Pues algo parecido ocurre, ocurre en Marte, es decir, los polos avanzan y retroceden de una forma descomunal. Uh -huh. Y son dos... Digamos, dos, mm, dos sitios donde se, uno, uno puede verse, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir si ah, tenemos una concentración excesiva de CO2? Y el caso contrario de, de Marte. Son uh -huh. buenos. Yo siempre lo digo que es el, el cuento de, de ricitos de oro, ¿no? La sopa muy caliente, Venus, la sopa uh -huh. más fría, Marte, y donde estamos nosotros es la sopa que se puede comer estamos
5: a la distancia adecuada de nuestro sol efectivamente ¿no? estamos eso... en
6: lo que llamamos la zona la zona de, de habitabilidad no por siempre sí. hemos estado ahí eh por eso no. cuando se habla a lo mejor me estoy enrollando mucho verdad ¿eh? no no no, <risa> no no
2: estamos aquí para aprender
6: <risa> cuando se habla de, de los viajes a... es que Marte tiene un interés eh, astrobiológico muy muy grande y es que eh, no siempre los planetas de nuestro sistema solar han estado donde están. Normalmente marca el ritmo Júpiter, que es el más masivo. Cuando Júpiter se, mue se ha movido hace ya unos cuantos miles de millones de años, pues ha ido arrastrando al resto de planetas. Marte, muy probablemente, hace miles de millones de años, antes hemos hablado de que nuestro sistema solar tiene 5.000 millones de años, eh, pues... Puede ocupar precisamente esa región de habitabilidad. Y la región de habitabilidad es muy importante. Depende de cuál es la distancia y del tipo de estrella. Uh -huh. Y esa región de habitabilidad es importante porque justamente las condiciones de presión y temperatura hace que el agua pueda existir en su punto triple, en los tres estados, uh -huh. sobre la superficie. Y eso que sepamos hoy en día para la vida es algo fundamental.
1: Pero... Eh... En el caso de la Tierra, ¿no siempre ha estado en esa zona de habitabilidad? No, ¿O, no, no, claro? no,
6: no, no siempre ha estado, no siempre ha estado.
1: O sea, que antes igual estaría Marte en esa claro, zona, sí, 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 que sí. es lo más probable.
6: Claro, claro. Claro, es que claro. Ha, perdón. No, no, no. Es un
5: poco a raíz de lo que estás diciendo de Marte, porque es verdad que Marte casi siempre está en todas las especulaciones, no solo en la literatura de ciencia ficción, sino incluso en las antiguas tradiciones, donde se hablaba de Venus y de Marte, como los lugares donde estaban habitados por seres, seres que no eran humanos y que de vez en cuando tenían interferencias con el planeta Tierra. Pero ya que lo has dicho... Eh, cuando hablamos de Marte, no voy a entrar un poco ¿no? en ese, en esa especie de conspiración, si había caras o rostros o pirámides dentro de Marte. Pero los dos satélites de Marte sí que me llaman la atención, y lo digo por una razón. Eh, Sabes que Galileo, en 1610, descubre los cuatro satélites de Júpiter, que uh -huh. están mucho más lejos. O sea, ¿cómo puede ser que dos satélites de Marte... que en fin, que están en una distancia mucho más corta se descubran en 1877 por Asadhal y que además lo llame Phobos y Deimos que es en fin miedo y terror a partir de ahí se empieza a especular si esos satélites estaban ahí desde el primer momento, si sus órbitas en fin, tienen una composición por lo menos distinta a las órbitas normales, si, si son huecos no son huecos. ¿Tú qué opinas? ¿Que realmente esos satélites tienen una anomalía o forma parte de, dentro de las anomalías del Sistema Solar de satélites que no entendemos muy bien su funcionamiento y que eso genera pues, una serie de conspiraciones?
6: No, no sé muy bien qué decirte al respecto. Bueno, FOMO decimos, son... Do, dos pedruscos, es verdad sí, que, rarísimo, que están ahí orbitando de alrededor de, de, de Marte, pero yo por lo menos todo lo que conozco y lo que he leído es que su formación no tiene nada de, de anómalo ni, uh -huh. ni, ni de extraordinario. No sé exactamente ahora mismo cuál es la composición química de esos dos, uh -huh. de esos dos cuerpos. Sí, pero sabes, incluso, en fin,
5: habían sido ya pronosticados por inclu a literatura muy uh -huh. anterior, ¿no?, como la de Jonathan Swift, ¿no? sí. los viajes de Gulliver y alguna que otra. Entonces, bueno, siempre se especuló de por qué se descubren tan tarde cuando otros satélites mucho más lejanos ya habían sido descubiertos por los observatorios
6: astronómicos. Uh -huh. Pues no lo sé, pero me interesaré por el, por el caso. <ríe> Oye, ya que
2: preguntas por satélites, ¿la Luna? bueno, eh...
1: claro, es que yo ahí es donde iba, porque ¿Eh? cuando estamos hablando de esa zona de habitabilidad la aparición de la luna, o el contacto con la luna o, no sé, ahora hablaremos de esas hipótesis de aparición de la luna, eh, ¿pudieron hacer que eh, la Tierra pasara de una zona de no habitabilidad a una de
6: sí habitabilidad? pudiera ser eh, de las teorías más plausibles, y yo voy por ese camino la Luna, eh, en realidad, es un trocito de la Tierra. Eh, hace...
1: Pero la composición no, no coincide. Sí. Bueno.
4: lógicamente.
1: Bueno, de hecho, hace poco estaba hablando con
4: un geólogo sobre ese tema y sí que decía que la composición de la Luna apoya la teoría de que sí que sea un trocito de la Tierra, como está diciendo Fran, o sea, de un choque de un sí, asteroide hay... o lo que fuera, que... Eyectó un trozo uh -huh. de, de la Tierra de aquel momento que se quedó orbitando en torno a la, a la Tierra por la propia atracción de la gravedad de la uh -huh. Tierra. Y su composición apoyaría sí, esa sí, pero Sí, no,
1: pero no, por ejemplo, la parte que hay de titanio. Uh -huh. Que hay mucha más eh, composición de titanio en lo que hay en, en, en la Luna que en la Tierra.
6: Eh, a ver... Eh, Hace como unos 3.600 millones de años había un planeta en la misma órbita de sí. la Tierra que se llamaba Teya, uh -huh. que precisamente choca contra la Luna, que es lo que dice Carmen. Sí. Y fruto de ese... Hombre, hay que tener en cuenta también cómo era la Tierra hace 3.600 millones de años, que era muy diferente a cómo es la Tierra hoy en día. Hay Que se que, que,
1: parecido a un Saturno, ¿no? Eh, bueno... ¿Más eh,
7: yo, yo, no no,
6: sí, no, no. no, ya no, no. Yo... Pongo un poco el ejemplo de que era algo como más como una especie de, de bola de barro incandescente o algo así, ¿no? Entonces, fruto, fruto de ese choque es verdad que se desgaja ahí y, y hay una mezcla eh, que queda atrapada gravitacionalmente por la Tierra. Eh, se va enfriando progresivamente y es, que es lo que forma la Luna. Respecto de las concentraciones... Yo sí que he leído varias varios artículos al, al respecto y no tengo una opinión clara respecto de esa información científica uh, sobre la composición geológica. Yo lo que sí que creo, eh, por lo que he estudiado a lo largo de la, de la carrera y por lo que voy leyendo, soy más de, o sea, yo soy de la teoría de que efectivamente la luna se formó se formó a así.
1: partir de la Tierra. Uh
2: -huh. Sí. Me quedó una pregunta sobre nuestro sistema solar antes de que Juan Ignacio saque la guitarra. Y eso que soy de la LOXE, que en este caso es una ventaja porque se supone que está más actualizado. Pero yo no me entero de si Plutón es un planeta al final o no lo es.
8: <risa> nadie. <Le han>
5: degradado. <risa> yo eh, creo que nadie. Le, le, le degradado, exactamente, le han, le han quitado una serie de, de insignias.
6: <risa> bueno, eh, a ver. Eh, yo lo primero, que eh, es algo que me preguntan mucho en las charlas. Claro, yo le al profe. De, claro. Haces bien. ¿Eh? Eh, mm, la definición de planeta. O sea, un planeta tiene que ser un cuerpo... Primero que esté orbitando alrededor del Sol, Ajá. después que esté en lo que llamamos en un equilibrio hidrostático, es decir, que tenga forma esférica, Ajá, más, o menos, más o menos, y que además en su trayecto no encuentre cuerpos similares a él.
2: Y Plutón se cruza con otras órbitas. Efectivamente. Entonces, ah, amigo.
6: Eh, la órbita de, de Plutón es bastante excéntrica, es una órbita muy, muy rara. Además, está bastante inclinada respecto de la eclíptica, es decir, respecto del plano el en, en, el, en el cual orbitan el resto de, de planetas. Y cruza por una zona que se llama el cinturón de Kuiper, uh -huh. que es una zona de asteroides, cometas. Entonces, justamente cuando pasa por ahí se va a encontrar con cuerpos similares a él. ¿Qué pasa? Que cuando en el año 2006 la Unión Astronómica Internacional da esta definición, pues claro, eh, además es curioso. Ah, se
2: cargan todos los libros de texto, sí, sí, sí. todo, todo.
6: Pero es que además, fíjate que cómo fue la cosa que esto Qué fue... ¿Estaba relacionado todo. también con el tamaño del planeta? Eh, la definición, que yo sepa, no. O sea, en este caso no es cuestión de tamaños.
1: O sea, no es que sea un planetoide. Mm.
5: Bueno, de hecho creo que hay planetas similares a, pl a sí. plutón. Bueno, planetas o satélites dentro del cinturón que orbita alrededor entre Marte y Júpiter. Sí, ¿no? sí, cinturón hay De asteroides, efectivamente, tal, que tienen un tamaño efectivo, parecido. O sea, eh. que a lo mejor el tamaño no es lo decisivo Sino eso que se que que cruce. Claro, siglas. claro.
6: Entonces. Eh, mm. Eh, se me ha ido la olla. El tamaño nuevo, importaba. Sí, sí, ¿eh? ah, pues, el tamaño, sí, bueno, pues el entonces, tamaño importa o no importa. Eh, eh, lo que decía, además es que fue algo eh, a mano alzada. En el año 2006 se juntan un grupo se de astros de o sea, y decían, ah, esto es esto. Venga, ¿quién, es? ¿Quién quiere que Plutón sea...? Plutón. ¿a quién le cae planeta? mal Plutón? Claro. ¿Quién claro, quiere sí. que no? Y, y, fue, y mira que en ciencia se trabaja por consenso, no por democracia. No, me estás ¿eh? desmitificando mucho <risas> vuestro trabajo, ¿eh? Pues así
7: fue. O sea, que... o sea,
6: ¿Cuántos planetas tiene el sistema solar? A ver. Pues ahora estamos en 166. Creo planetas satélites bueno está Mercurio Venus la Tierra Marte Júpiter Saturno Neptuno después tenemos como cuatro o cinco por ahí planetas enanos sí. eh, lunas las lunas son súper interesantes hay 166 lunas uh -huh. que es el dato que exactamente además es muy curioso fíjate en los planetas interiores Mercurio Venus la Tierra y Marte prácticamente no tienen lunas uh -huh. está nuestra luna lunera sí fobosidemos y Demos, que has comentado antes y no hay más. Ah. Júpiter Saturno, Reino y Neptuno, de los 166 excepto esos tres, sea el resto 163. Entonces es algo muy curioso. ¿Por, por, ¿Por qué los planetas gigantes, gaseosos, albergan la mayor cantidad de lunas donde además todas esas lunas tienen suelo? Son rocosas, ¿no? Y sin embargo, sí, los sí. planetas gaseosos, Es una contradicción. Claro, sí, sí, es que es algo... ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué? Cuéntanos. Que pues es que, que, es que, que eso me, me quita el sueño todas las noches. <risa> <risa> a mí también, Jesús. No sabría responderte a, a, al respecto. Puede ser que se haya, hayan sido cuerpos que han sido atraídos de la zona del cinturón de Kuiper por la eh, fuerte gravedad de esos de esos planetas
1: no Por sabemos, cierto, no sabemos
6: Saturno
5: responder. creo, eh, confírmamelo, tiene 82 porque 20 nuevas lunas se descubrieron en octubre de este año. Sí, sí, sí. Estamos eh, subiendo el incremento,
6: es increíble, ¿no? Sí, sí. Se van descubriendo lunas <risas> cada, cada día, casi casi. Sí,
2: Qué sí, bueno. Fíjate, no conocemos ni nuestro propio planeta como para conocer el sistema solar ya no, digamos, el universo que nos rodea y que para nosotros es prácticamente un lienzo en blanco. Hablando del planeta díscolo es que se tiene que ir Juan Ignacio. Por eso lo comparo Y ha traído oye. la guitarra
3: otros compromisos sí. le requieren <risa> Sí, hoy es un día un poquito complicado porque me coincide con otras cosas y tengo que marcharme ya uh -huh. pero sí que me gustaría tocar ya no la parte científica, no uh -huh. la parte astronómica sino la parte poética porque tú sabes que nuestro sistema solar está muy asociado a la música en muchas cosas es No tengo que traer aquí discos como por ejemplo La cara oculta de la luna de oh. Pink Floyd alguna cosita de Alan Parson que se ha hecho Spacial ODT", de David Bowie en fin, hay mucha música que está asociada a todo esto, incluso no ahora, sino anteriormente. Holst, por ejemplo, hizo una sinfonía a todos los planetas, donde a Marte le puso como el, el dios de la guerra y a Júpiter como el planeta que se reía, que se reía además a mandíbula batiente, ¿no? Bueno, pues mira, una noche, con un telescopio que me regaló un compañero nuestro, Pablo Villarrubia, yo tengo una huertecilla. Y me encanta ponerme de noche allí en verano a ver la Vía Láctea, que yo sí la veo en colores. Veo una parte más marroncita, otra parte un poquito más violeta. No sé si esos colores son reales o no, pero sí los veo así. Pero hay dos puntos en, en el universo que me han fascinado toda la vida. Que uno es Orión y el otro son las pléyades uh -huh. Que he podido verlas y con la lente Barlow las he podido ver perfectamente y he rescatado una vieja partitura que escribí hace muchísimo tiempo que está dedicada a Orión y a las Pleiades precisamente es, eh, yo, la, yo la llamé en su momento eh, Noche de Paz como el famoso villancico. sí, sí. Qué bueno. y está dedicada a Orión y a las Pleiades y con esto yo hoy me tengo que marchar mm.
1: de facebook facebook.com barra la escóbula de la brújula
2: espacio con su composición y evidentemente la investigación, la curiosidad las ganas de salir al espacio y ver lo que hay fuera, es uno de los grandes deseos de la humanidad desde tiempos inmemoriales no se ha conseguido hasta este pasado siglo XX ayudadme a refrescar la memoria primera persona que salió al espacio ¿quién fue? Yurida, un hombre. primera persona que quedó en órbita ¿quién fue? sigue siendo Yuri primera persona que llegó a la luna Armstrong, Armstrong. Bueno, no, Esos no, dos no. compañeros llegaron varios. Claro. Bueno, pero Armstrong fue el primero. Bueno, el el sí, sí, primero sí. poner un
4: claro. pie, quiere decir, no, el, yo sí, sí. creo.
2: El, pie, el 16 el primero, de julio. Decir, el primero que llega es el primero, solo Es decir, hay uno. Claro. además
1: que este año estábamos de aniversario, Eso el 16 es. de julio de 1969 mm -hmm. partió el Apolo 11 hacia, bueno, hacia había la salido luna, antes. a bordo pero del cohete hombres. del Saturno 5, todo No, hombres. salió en esa fecha. Todos señores, todos señores. Y Carmen, a
2: partir de ahí, bueno, pues ya. Ah, Carmen, me faltan mujeres.
4: Ah, que sí, sí siempre. Sí, 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 falta Por falta. eso estoy yo hoy aquí.
2: Es una constante en nuestras vidas. Sí, sí, sí. Sí.
4: No, desgraciadamente no, aunque no sé si me atrevería. La verdad, no vaya a ser que me quede allí. ¿Qué fue primero? ¿Una astronauta o una cosmonauta? <risa> eh, si estamos hablando de mujeres, fue una cosmonauta. Vaya. Sí. La Unión Soviética se ha la... Tanto. Unión Soviética volvió a ganar ahí también. <risa> pero
5: prácticamente... Bueno todo salvo en colocar al primero en la luna en todos sí, los demás sí, sí. La verdad que así estaban
4: con las prisas los americanos ¿no? para, para que no le ganaran también en esa
8: <risa> en lo esa verdad. carrera
4: sí no lo del tema de la carrera espacial que comentamos un poco como, como decía dice en el primer programa de la temporada yo creo porque además lo traje yo eso me acuerdo uh -huh. hablando de, de la llegada a la luna como una de las mayores aventuras de, de nuestra historia Además, estábamos hablando antes de Magallanes también, que yo decía, probablemente la segunda, porque yo creo que la de la, de la vuelta al mundo, eso es más aventura todavía que, que la espacial. Me está mirando Fran con risa, seguro que no está de acuerdo, pero yo creo no, no, que con no. menos medios hicieron una odisea y una hazaña todavía más grande. Pero sí es verdad que parece que la, la historia está contada solo, solo por los hombres, cuando estaban ahí también la, las mujeres, y entonces siempre queda bien eh, resaltar algunas. Mm. Decía antes, es, hablando de la carrera espacial, se podría resaltar a, a Valentina Terescova, Yo dije, me la voy a saltar porque ahí Jesús controla más que yo de esta no, mujer. Que va, que va. Sabe mucho <ríe> más de su biografía. La astronauta seleccionada entre 400 solicitantes y que fue la primera enviada en, en una misión. En 1963, fue después de Yuri, claro, evidentemente, que fue en el 61... Sí pero fue la primera mujer en salir al espacio. Y después se tardó un pelín, ¿eh? porque yo cuando estaba buscando los números, pues se tardó años, un pelín en volver, claro, sí, sí, sí. casi 20 años, porque la segunda, otra rusa, es? es Veldana Sav yo sé de los nombres rusos, lo llevo fatal, pero bueno, Savitskaya, fue la segunda eh, mujer rusa en salir al espacio y en orbitar. Además, esta tiene eh, otra otro hito en la carrera de las mujeres científicas porque fue la primera mujer además en completar una caminata espacial en otra salida que hizo al espacio sí, en que... el 84 uh -huh. y después ya llega a la primera americana porque ahí tenía que llegar una americana uh -huh. pero es en el 83, o sea, 20 años exactos después de, sí, 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 de sí. Valentina Sally Wright es la, la siguiente sí, pero un... bueno, así podríamos cierto, hacer una... Lista.
5: Luego se dedicó sí. a jugar al tenis Sí, uh -huh. sí, sí, dejó la... De todas
1: maneras, un pequeño paréntesis y aunque algunas veces lo hemos dicho pero bueno, yo creo que merece la pena el repetirlo es que estuvieron los hombres, el primer hombre, o sea, Luis eh, Armstrong llegó a la luna, pero llegó a la luna y pisó la luna ¿Ah? gracias a una mujer a Margaret pero unas hamilton más, pero bueno. sí 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 pero en cuanto al menos en de cuanto Catherine a ella Johnson, no 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 pero famosa es que,
4: por la peli de figuras ocultas sí, sí. pero uh -huh. sabes
1: lo que pasa que margaret hamilton lo que hizo fue creó lo que hoy en día es esa ingeniería del software uh -huh. y gracias a ella uh -huh. el apolo 11 aterrizó en la luna y gracias a ella bueno pues hoy en día podemos estar hablando de todas ese software que prioriza funciones en lugar de otras según la necesidad ¿no? ¿no? Con lo cual, o sea, ya no es solo quién pisó la luna, sino quién hizo eso posible. Claro, pero a veces
4: los, los que van debajo son los que no resaltan, no los eh, claro, salen la nombres. En momento son los hombres Y en este caso, claro, son los mujeres, En este caso, sean hombres, sean hombres como mujeres. hombres y mujeres, exactamente, sí, 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 sí. que no son hombres. los que al final no, no dan el, el salto ahí. Y hablando de calculadoras, era un poco por donde iba a ir yo hoy en la, en la sección. Porque, bueno, estaba diciendo, ¿no? En la carrera espacial después puedes ir haciendo listas, ¿no? ¿Quién fue la primera afroamericana y quién fue...? Pero tampoco se trata de, de hacer eso. Pero sí lo de las calculadoras, que lo acaba de sacar David... En el tema de la carrera espacial está muy claro con estos ejemplos que decíamos ahora y la película de, de figuras ocultas, pero hay más. Y en el terreno de la astronomía, eh, ahí es donde digamos está el, el pulno de matemáticas y de calculadoras de las estrellas, ¿no? en este caso. Ahora estamos, está muy de moda esto del Big Data no, y los algoritmos que procesan grandes cantidades de información, pero en el pasado esos algoritmos Tenían nombre y apellidos, eran seres humanos y eran, sobre todo, mujeres, las calculadoras, que hacían esos trabajos que se consideraban tediosos y aburridos, que supuestamente a los hombres no le iban a gustar, ¿no? porque una vez pasada la novedad, pues ya, ¿para qué iban a seguir? no? Ya sabían hacer dos más dos igual a cuatro, ¿para qué iban a seguir? Y se les daba entonces a las chicas, que bueno, que se ve que para la, los trabajos tediosos, yo no sé por qué sí, se les bien, como obreras, decir
1: obreras de los números. O,
4: sí, sí. Calculadoras, o sea, computadoras en realidad, sí, porque sí, el sí. nombre de computadora viene de 1700, antes de que existieran los ordenadores de ahora, por ser las que hacían los cálculos. No están solo en la carrera espacial, no están solo en la astronomía, están también, por ejemplo, en, en la carrera, no sé si queda, queda, bonito así decirlo en carrera, en la digamos, en la, en los álamos, por ejemplo, en la en, en la creación de, de las bombas atómicas, uh -huh. quien hacía los cálculos de, de las emisiones de neutrones, de los estudios que estaban haciendo, por ejemplo, en los Áramos, eran también la, las calculadoras, las computadoras, las chicas. Uh -huh. En la peli de figuras ocultas se ve muy bien, se ve muy bien las escenas y, y la doble marginación, entre comillas, ¿no? ya no solo por mujeres, sino por mujeres y afroamericanas, que es llevar ahí el, el plus casi de eh, marcado, ¿no? Pero como el programa de la astronomía, entonces ¿Eh? ya traía a las computadoras de Harvard. Ah, muy bien. La, la, bueno, con el nombre peyorativo de El aren de Pickering. ¿Cómo? Que también el, los afortunaditos ah. que utilizaban ese nombre para denominarlas, pues requerían de... <risa> una
8: Habría que dar una vuelta al
4: tema, ¿no? Sí, bueno, bueno, pero más sí, es que, que ser... una
1: colleja, una patada en la entrepierna. Sí, como dicho, el arende... El
4: arende Pickering. Pickering, Pickering era, señor, era Edward, ¿no? sí, Edward Pickering. Era el director del Observatorio Astronómico de Harvard entre los años 1877 y 1919, que, digamos, de alguna manera empezó a contratar a las mujeres para hacer esos cálculos. Ellos tenían un montón de, de imágenes en vidrio, placas de vidrio de imágenes de las estrellas que tomaban con los telescopios los hombres porque hay una frase, no me la ha traído, pena para leerla literal, pero que venía a de decir algo así como, tampoco las pobres chicas no las vas a poner ahí en un telescopio, pasando frío, en unas condiciones un poco feas, entonces ahí van así los hombres, pero después para analizar esos datos, pues tenían a las chicas. ¿Por qué? Pues por ahí dicen las malas lenguas que era porque le tenían que pagar menos. <ríe> no ha cambiado en, en estos dos, do, dos siglos de, de tiempo. Pues le pagaban menos y por el mismo precio tenían a dos o tres chicas. Uh -huh. Y como tenían muchos datos, esto del Big Data que ahora parece tan moderno, pues ya estaba allí, pues ellas eran las que le, les tocaba hacer estas revisiones. Entonces, es Pickering, y de ahí lo del mal afortunado nombre de Larende de Pickering, es el que con, empieza a contratar a, a las chicas. La primera, de hecho, no tiene ninguna relación con la astronomía. Era una maestra inglesa que trabajaba en la casa de Pickering, en el servicio doméstico, pero ya se dieron cuenta de que era una chica muy espabilada y entonces es la primera que, que va a pasar al, a trabajar en el Observatorio Astronómico de Harvard. Mina Fleming se llama. Bueno, no tenía formación, como yo digo, pues os voy a leer porque es que así no me olvido de nada, de todo lo que descubrió esta, esta chica en todo el tiempo que pasó en, en el observatorio. Primero llegaba un poco como ayudante, ¿no? Uh -huh. Sin una tarea definida como computadora, pero claro, como vieron que era una espabilada, ahí la pusieron. Oh, es que con ese bueno, sí, ¿no? Fleming, sí le salió. <risa> no sé si tenían relación familiar, la verdad, porque era inglesa también. Pero bueno, eso, descubrió... Muchísimos cuerpos estelares, 59 nebulosas gaseosas, 310 estrellas variables, 10 novas. Corregía, porque trabajaba ya, como os digo, de asistenta, digamos, de alguna manera, allí en el observatorio, se dedicaba a corregir todos los originales de todas las publicaciones que se hacían en el observatorio. Los revisaba y los corregía. Elaboró un sistema de asignación de estrellas, digamos, el primero, yo no sé, ahora nos dirá Fran si era de los más básicos, el de asignar con un código de letras eh, el, a la estrella dependiendo de la cantidad de hidrógeno hidrógeno que tuviera eh, ese esa estrella en su espectro, porque también ahí sí que estos datos más científicos nos los puedes tú aclarar mejor, no solo tomaban yo creo las imágenes directas digamos del telescopio, sino también la luz emitida a través de un prisma sí. de manera que podían esto, medir los espectros la lo de la, la luz
7: en realidad toda la materia del universo se conoce gracias a la espectrografía claro. de masas que permite saber simplemente por la luz saber de qué está compuesto cada planeta, de esa manera sabemos que todo el universo está compuesto de lo mismo que conocemos en la Tierra o sea que no hay materias diferentes ni no hay cosas extrañas no, no, no,
5: caballo no, una energía oscura y una no, materia No, no, eso
7: es lo que no sabemos lo que es, pero de que de lo que sabemos es. lo que es perfectamente. Lo que hay sabemos lo que es. Quiere decir que sabes perfectamente Bueno, la materia la con... oscura no sabemos claro, lo que es. Eso es lo que no. Pero es un 4%. Materia no, o sea, la materia oscura no sabe lo que es, pero lo que hay sabes lo que es perfectamente. lo Sí, los elementos que componen a esos planetas lejanos. Después volveremos ahí a la composición. Lo cual es una gran ventaja, porque te permitía saber eso, la composición de planetas lejanos, solamente por la espectrofía de más.
2: Dejadme que recuerde una cosa, Fran. Si no respondes rápido, te robo la pregunta. Y creo que la pregunta iba para ti.
7: Sí, no, no,
4: no,
8: no. Decía
4: que, que él, él nos no, podía no, explicar mejor ver, el, no. el tipo de medidas que hacía. Sí, y porque y es y cómo, además, que es muy antiguo, que ¿Cómo es funciona esta clasificación original? Porque después hubo otras chicas que mm. redefinieron, digamos, el sistema de clasificación. Es que nadie
7: se que no es algo de anteayer, ya, no. ya te está robando la pregunta otra vez. No, no, no. Eh, eh, sí, que es verdad que.
6: O sea, de hecho, hoy en día lo seguimos haciendo. ¿eh? Claro. sí, mm. sí. O sea, eh, la forma de clasificar que tenemos las estrellas es. Eh, según el tipo espectral y es que sí. se, se habla se habla así se sí. recoger la, la luz de la estrella efectivamente se pasa por un prisma se descompone en, en colores y, y eso es algo así como el DNI de la estrella sí. porque sí, nos sí. da identificación de los compuestos químicos que de hecho sí. eh, decimos por ejemplo que el, el sol es una estrella de, de tipo espectral G2 la palabra especial eh, claro está 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 metida uh -huh. ahí y es sí, algo sí. eso, eso lo, se sigue utilizando pues ella fue también la primera claro os
4: decía antes ella estandarizaba las placas que tenían uh -huh. entonces fue la primera digamos en establecer estos estándares lo que sería el Photoshop a ojo de, del brillo de las estrellas variables no en esas fotos que era lo que recibían de los telescopios ahí estaban la, las chicas bueno publicó en 1907 porque esa es una cosa que sí Pickering parece que hacía bastante bien y es que les permitía publicar sus descubrimientos con su nombre en general. Entonces ella publicó en 1907 un listado de 222 estrellas variables que ella había descubierto directamente y en 1910 también descubre propiedades de los espectros de las enanas blancas, las estrellas más densas y calientes que, que Fran después nos podría un poco dar más datos. Ella fue la primera, pero enseguida, enseguida en 1886 contratan a más. Esto es gracias a otra mujer. Anna Draper, era la mujer de, de Henry Draper, este era, si no recuerdo mal, creo que era médico, pero tenía muchos intereses también por la astronomía, Tenían un observatorio que había montado, la gente con dinero, había montado ahí un observatorio en uno de sus terrenos, entiendo yo, y él se dedicaba a la observación de, de las estrellas y a hacer un estudio también de astronomía, no sé qué tan sistemático o no. Pero fallece, Henry Draper, bastante joven, fallece de una pulmonía, me parece, de haber hecho una salida de estas a, a ver estrellas y que se había pillado una mojadura o algo así y se muere. Entonces su mujer mmm, quiere continuar su legado, o sea, las cosas que él dejó sin publicar, pues ella piensa que lo que tiene que hacer es continuar su legado. Pickering, que la, los conocía personalmente a los dos... Dice, esta tiene dinero tiene medios, pues voy a pedirle pues que, que nos ayude o que nos dé las imágenes. Primero le pedía, yo creo que estuve leyendo así un poco de la correspondencia que se establece entre los dos, le pedía primero las imágenes que había tomado el marido, entiendo que para analizarlas en el observatorio, me da la impresión de que ella estaba un poco reticente, ahí al principio pues lo quería hacer ella, pero ella le dice, mira, yo es que yo sola no voy a poder, necesito gente que me ayude pues entonces a lo mejor pues asesorar quiénes van a ser las personas que me puedan ayudar pero bueno pasado un tiempo le debe la debe convencer y ahí es lo que le financia es le da dinero al observatorio para contratar gente y ahí es cuando entra pues otros, otro conjunto otro grupo de, de chicas a trabajar en el observatorio por eso revisando las placas anotando las estrellas que se veían en esas placas haciendo los listados calculando la, las calculadoras que decíamos antes calculando pues eso con las fórmulas matemáticas las posiciones los brillos de las estrellas que se estaban ahí analizando como resultado del trabajo de todas esas chicas se publica el, en 1900, perdón, 1890 el catálogo Henry Draper con el nombre de, de este señor que ya había fallecido con 10.000 estrellas clasificadas de acuerdo a los espectros por todas estas chicas de las computadoras de, de Harvard de, ahí empieza Pickering también a contratarlas ya con formación de astronomía, o sea de los colegios mayores, por ejemplo, que había femeninos alrededor de, de Harvard y entonces empieza a contratar chicas que llegan de ahí. Antonia Maury, por ejemplo o Annie Jam Cannon, ellas dos también elaboran sistemas de clasificación de hecho Antonia Maury salió tarifando de, de Harvard del Observatorio Astronómico porque se peleó parece que no tuvo una buena relación con Pickering porque le dijo que el sistema que estaban usando hasta ese momento era como muy simplón para clasificar las estrellas y que ya no está estaba de acuerdo en utilizar ese y desarrolló uno un poco más complejo. Creo que no, no estoy muy segura si llegó a utilizarse o con esto de haberse peleado con Pickering pasó un poquito ahí al ostracismo, aunque ya se fue de allí. Y después, cuando no estaba Pickering como director del observatorio, ya regresó y acabó sus días de investigación de nuevo en, en el observatorio de Harvard. Y a jam Cannon, que mencionaba antes, pues lo mismo. A ella la encargó, venía de otro colegio mayor, la encargó de estudiar las estrellas del hemisferio sur. Y lo mismo, rediseñó un sistema de clasificación que es, el, es la base del que se usa ahora, el esquema de clasificación de Harvard, lo desarrolló ella. Y después hay otros dos nombres que yo creo que son, digamos, los más famosos o los más conocidos entre todas las chicas que pasaron por allí. Henrietta Levit uh -huh. y Cecilia Payne. Entonces las traía como dos ejemplos de dos posibles formas de lo que te puede pasar como mujer haciendo ciencia, no que también podemos comentar. porque Además, es, te sirve para extrapolarlo. Igual que decía antes lo de los sueldos, que te sirve un poco para extrapolarlo al, al día de hoy, uh -huh. al caso presente, pues este tipo de cosas también las puedes extrapolar ahora. Bueno, Henrietta Levit empieza a trabajar allí, lo mismo, pues catalogando y midiendo estrellas en el observatorio. Como él les deja tiempo en su tiempo libre para que se dediquen a otros proyectos, pues, eh, pues se ponen a hacer otras cosas. Lo que ella descubre, y ahí nos va a echar una mano Fran para explicarlo mejor, es un patrón entre el brillo de las estrellas ...y su distancia a la Tierra. Con eso establece una cosa que se sigue usando a día de hoy... ...que se llama el, la relación periodo-luminosidad... ...y que nos permite calcular qué tan lejos tenemos... ...a las estrellas de la Tierra por esa luminosidad. Creo que ella lo miraba precisamente como en la nube de Magallanes... ...que estuviste tú mencionando uh -huh. antes... ...y las... Eh, ¿cómo se llaman? Cefeidas.
3: Sí. Eh, y sí, las, sí, las estrellas variables, variables de las
4: cefeidas. Observando eso es como ella llega al, a la relación periodo-luminosidad. Bueno... Personas tan famosas como Hubble, que también hemos Ajá. mencionado al telescopio, pero el telescopio viene de este astrónomo, Edward Hubble, o Harlow Shapley, los dos utilizaron ese descubrimiento de Henrietta como base para su trabajo. ¿Qué pasó? Que no se le reconoció mm. a, a Henrietta, que ella había sido digamos, la primera en hacer esa observación y en proponer esa relación. No se le reconoció en ese momento y no se reconoció pero ahí ya con un poco más de causa, cuando se dio el premio Nobel, porque ella ya había fallecido. Y ya sabéis que los premios Nobel solo se otorgan a personas vivas. Lo que pasa que ahí quedaba un poco feo porque se que sí si recibió el Nobel, él seguía diciendo que el crédito de esos hallazgos se lo merecía a él y no Henrietta. Yo creo que a día de hoy ya se está recuperando un poco el papel de importancia de Henrietta en, en, en la astronomía y en estos hallazgos. Entonces es una, una forma ¿no? De, de lo que te puede pasar, del no ser reconocido por, por tus hallazgos. Aunque ya digo que ahí en principio Piquerín sí si publicaba esas cosas. Y después está Cecilia Payne. Cecilia Payne me sirve para dos cosas, para contar otro ejemplo de lo que te puede pasar y para contar que cuando ella estudió en Cambridge, ella era también británica, ella estudió en Cambridge, en 1919 no estaba estudiando nada de astronomía, estudiaba botánica, física y química. ¿Qué pasa? En aquella época no se podían licenciar las mujeres en la Universidad de Cambridge tan famosa y tan importante. Las mujeres se empiezan a licenciar en la Universidad de Cambridge en 1948. ¿Y qué hizo ella? 1948. Ella, como vio que no se podía licenciar y que uh -huh. había estudiado todos sus años de carrera y no bueno. se podía licenciar, pues se fue para Estados Unidos y se metió a trabajar en el Observatorio de Harvard bajo la dirección de Shapley al que hemos mencionado antes. Uh -huh. Ella estuvo trabajando con él y ella hizo un doctorado que se considera, yo creo, y nos lo podrás tú decir mejor Fran, una de las mejores tesis en astronomía, por lo menos uh -huh. de la época y probablemente hasta el momento. ¿Y qué que era el descubrimiento que ella había hecho? Y hablando de la composición que decíamos antes, ella descubrió que los elementos que constituyen a las estrellas, los elementos fundamentales son hidrógeno y helio. Bueno, a ella le dijeron que no lo publicara, que no lo incluyera en su tesis, se lo dijo Henry Norris Russell porque en aquella época lo que se pensaba es que las estrellas tenían la misma composición que tenía la Tierra, y claro decir no, no es la misma composición que tiene la Tierra, Igual que es que hidrógeno y, y helio claro, sobre eso. todo dentro del establishment ah. y dentro de las teorías y las corrientes que circulaban en aquel momento Ajá. en la ciencia porque iba a ser un poco mal visto. Me da y da que sé cómo va a Él sí. le recomendó, no, pero esta acaba relativamente, él ah, le vale. recomendó mm. que no pero ella dijo, mira, yo lo voy a poner ah,
8: vale, bien, y puso bien.
4: ahí su parrafito donde queda escrito que ella pensaba eso. Después Russell, con sus propios trabajos, se da cuenta que efectivamente, sí, están compuestas de eso. Entonces él, ahí, pues mira, echa la burrata y dice, yo me he equivocado. Perdón, aquí Cecilia tenía la razón ah, bien. y le da su crédito, su crédito merecido y pasa a defender ese descubrimiento que ya había hecho antes. O sea, que bueno, pues no, ahí le sale bien a, a Cecilia la la situación. Pero como digo, estos son unos pocos ejemplos de toda uh -huh. la cantidad de mujeres que trabajaron ahí en el observatorio. Hace poco estaba ahora buscando información para la sección, encontré información de un proyecto que se, se lanza precisamente ahí en el observatorio en Harvard, que se llama FAEDRA, que es precisamente para recopilar todos los datos que se tenían y rescatar un poco los nombres de todas esas mujeres que trabajaron ahí. Llevan ya 130 porque todas las placas estuvieron, yo creo que lo típico que te pasa, ¿no? Que las tienes por ahí guardadas en cajas, catalogadas en la algún sitio ya no está el bibliotecario o el curador, se quedan ahí como medio perdidas y las rescatas pasados unos años y las vuelves a encontrar entonces ahora lo que se están dedicando es a escanear todas esas placas fotográficas primero pues para tener el material digital accesible a todos los investigadores que puedan tener interés y de hecho si buscáis el nombre del proyecto está en la página web ahí se puede ver, pero también como vienen con las anotaciones vienen con, lo, con las iniciales de las personas que trabajaron en, eh, con esas placas, entonces están claro, las iniciales de todas las mujeres que estaban trabajando ahí, y entonces lo que hacen es contrastarlo con las bases de datos de, de las trabajadoras de Harvard y de los del de observatorio pues intentando sacar los nombres, yo creo que la, la noticia la encontré del 2017 llevaban como 130 mujeres ya identificadas con nombre y apellidos, pero claro iban avanzando a pasos de, de gigante, claro. rescatando a más claro. se encontraron de hecho también cajas por ahí escondidas abandonadas con más libros y más materiales de todas estas personas, no eran solo las, las computadoras las que trabajaban, también están pues otros asistentes que estaban ahí, mujeres de los por ejemplo de los científicos, de los astrónomos que trabajaban ahí y que iban y les echaban una mano y les ayudaban pues todas estas personas las están intentando sacar ¿no? del anonimato para que lleguen al día de hoy con, con lo que se merecen ¿no? el reconocimiento que se merecen de haber trabajado sacando esos datos en una época en que los cálculos los tenías que hacer tú a ojímetro y a manita qué bueno que no, que no había ordenadores
2: todavía. Eh, Fran, aprovechando el, el hilo que nos deja Carmen ya no hablo de la investigación sino de este conocimiento de la historia de, de la investigación ¿Esto se ha sí. seguido avanzando? ¿Tú crees que ya está más parejo el, la aportación o el reconocimiento de la aportación hombre-mujer en, en sí. vuestros trabajos? Sí, yo creo
8: que sí. Ahora, en el,
4: en el presente yo creo que ya está reconocido y se está haciendo mucha campaña ¿no? de, traer, de hacer historia de la ciencia y de sí, recuperar sí, 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 sí. a todas estas personas. De hecho,
6: en nuestro grupo de investigación yo creo que la, o sea, hay paridad en ese sentido. Uh -huh. Uh -huh. Yo también soy de la opinión que, o sea, independientemente de que seas hombre o mujer, pues eh,
2: el que vale, vale. Eh, sí, claro, efectivamente. El problema
6: es cuando llegas a sesgos, uh -huh. que no
4: son el, el tema de este programa, ¿no? que hacen que Efectivamente. que a una igualdad de Ajá. currículum, digamos o de sí. capacidades intelectuales es unas se queden en detrimento de los otros, eso es lo que deberíamos corregir y ya estamos en el siglo sí. XXI como para que sigan pasando esas cosas.
2: Me alegra comprobar, Carmen que tu garganta ha sí, igual ¿Tú, mal, crees, ¿Tú crees que va a durar hasta final de Bram? Seguro sí, que sí. sí. Ojalá, ojalá Del Fran. Si pudieras <risas> elegir un lugar del universo En condiciones teóricas Claro, ya sé que en Venus llueve ácido sulfúrico Es complicado Si pudieras elegir un lugar en el que estar Poder verlo, poder investigarlo De primera mano
6: ¿Cuál elegirías? Iba a decir Palencia. Sí,
1: <risa> está está para
6: casa.
4: Te patrocina el ayuntamiento de Palencia ahora. <risa> vale, sí, Esas pero, setas bueno, se me comí yo cuando era pequeña. Sí. Que
6: Palencia o Valladolid,
2: que oye. Bueno, ya. hablemos de Palencia como ente astrológico. Palencia
6: es como su catedral, la bella desconocida. Oye, pues te querrás <risa> creer que en Palencia. Hay una iglesia románica recuperada... Que, ah, se llama, que va a hablar
2: de Palencia de verdad.
6: San Pedro Cultural, a, ah, ahora sí que voy a hacer propaganda, ah, en un pueblo que se llama Becerril de Campos, uh -huh. eh, donde el, la, la iglesia lo que es, el, se utiliza ahora como... No, no es un observatorio astronómico, pero sí que se utiliza como centro de divulgación de la astronomía. Todo lo que es el, el techo de la iglesia se ha reconstruido y se han puesto luces LED simulando cómo es el cielo el día de San Pedro. Qué bueno. Hay un péndulo de Foucault. Todavía no funciona excesivamente bien. Nosotros decimos que en Becerril de Campos no hay rotación terrestre. Ahora voy
2: a preguntar poco, ¿no? qué es un péndulo de Foucault. Eh,
6: eh, todos los museos para, para Tú no has no ido a un museo de ciencias, Quiero
2: saber que soy milenio. Porque para, en todos pues, los museos
6: de ciencias hay es un péndulo de El péndulo de Foucault es eh, la demostración de que la tierra rota.
2: <risa> <Claro>. <risa> ¿Nos estamos metiendo en el terraplanismo?
6: Eh, no, no, no Justo contrario. Por eso, no,
8: para, dejarlo
6: para luego, ¿vale? No, claro. no yo no he ido Jesús. <risa> la tierra rota, sí, pero hay que demostrarlo, amigo. Vale. Entonces, una forma de demostrarlo <risa> es precisamente el péndulo de Foucault. El, el péndulo de Foucault lo que hace es el plano de oscilación va cambiando según va rotando la, la tierra y debido precisamente a la rotación de la tierra uh -huh. hace que el plano de oscilación vaya vaya girando. Uh -huh. Entonces, eh, ahí en, en San Pedro Cultar pues hay un de fútbol, hay una meridiana preciosa por la cual puedes ver pasar el sol en distintas épocas del año, o sea, eh, la iglesia realmente merece la pena ir, incluso merece la pena ir a hacer una escóbula.
7: Mira, mira, qué buena idea Toma, ¿Vale? 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 ¿Vale?
0: ¿Vale?
5: ¿Vale? 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 Nosotros
2: nos apuntamos
6: si está. Cogemos vale. el guante ese
2: Sí señor, eh, vale. pero déjame que cambie la pregunta Si pudieras elegir un lugar del universo Es que no se moja Que no sea Palencia, que no sea España Que no sea la Tierra Incluso que no sea... Bueno, si te vas a hablar, si me vale ¿Cuál elegirías?
6: Jo, pues
7: para el universo eh...
2: Uno que te llame especialmente la atención a ti Que digas, este es el gran desconocido es, Aquí
6: es donde hay que mirar eh, a ver, si me dices... Eh, es que es una, una pregunta muy complicada. Ya lo sé. ¿Por qué?
2: <risa> Bienvenido
4: a la escóbula Para analizar qué, por ejemplo. Por,
6: eh, claro. Pero, por ejemplo. Yo te voy decir cosas que me resultan muy curiosas okay. y muy, muy interesantes vale. nosotros yo por ejemplo trabajo mucho en Júpiter y, y, y Saturno ¿no? porque la meteorología por ejemplo es tan rica tan rica tan rica que es que no terminarías nunca de, de estudiar cosas y de, de empaparte en todo lo que aprendes para, para mí son dos planetas que vamos eh, absolutamente fascinantes
7: suena una película cosas que en Saturno a
6: mí no, me ha gustado sí. la frase de yo trabajo
7: mucho en Júpiter sí. y Saturno sí, sí es verdad, es sí, verdad es sí. verdad
6: eh, después eh, me interesa mucho el tema de planetas extrasolares por ejemplo uh -huh. que, que hemos tratado ¿no? eh, o sea la detección de un planeta extrasolar es toda una obra de arte porque hay que pensar, o sea los, los planetas no tienen luz propia y los planetas extrasolares están, eh, las estrellas están tan lejos como hemos visto antes, la estrella más cercana antes, próxima a Centauri que eran dos años luz están tan lejos que esos planetas no los podemos distinguir, están, están tan, tan cerquita de, de, de la estrella que. que es, ¿Te gusta el fútbol, Fran? A ti? Sí, sí, vale. sí.
2: Leer no, pero ver fútbol sí. <risa> ah,
6: mira, eso es un fútbol. Es como si tú te coges, vas al Santiago Bernabeu
2: uh -huh. ¿no?
6: y encienden los uno de los focos uh -huh. y, te y te pones una cerilla. Sí. Y, y te vas hasta Valladolid. Voy a cambiar palencia por Valladolid no se me falla los de Valladolid. ¿Tú serías capaz de diferenciar la luz de la, de la cerilla del foco desde Valladolid?
2: Bueno, no vería uno de los dos, ¿no? Claro. Sí, claro. Bueno.
6: La misma dificultad tenemos para detectar los planetas extrasolares. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que los planetas extrasolares se detectan de forma indirecta. ¿Cómo? Pues mira, una forma de hacerlo es eh, utilizando el tirón gravitatorio que tiene el planeta sobre la estrella Sí que es verdad que el planeta rota alrededor de la estrella Sí Pero a su vez ese, Esa rotación que tiene el planeta alrededor de la estrella Hace que la estrella también rote un poquito
2: Ajá O sea, el entonces, planeta también tira
4: de la estrella Efectivamente
6: vale. Y ese pequeño no está quieto entonces No, no, no no está quieto Con, la, con, con nuestro Sol y el resto de planetas Aunque sea muy, muy, muy difícil de detectar Pero somos capaces de detectarlo. La tecnología que tenemos hoy en día nos lo permiten. Uh -huh. otra forma por ejemplo es con el efecto Doppler el efecto Doppler, sí que te suena, me lo puedes explicar si quieres. Vale, episodio número 3 de Big One Theory. Bien, por ahí entendemos. Sheldon Cooper va con un traje de efecto Doppler. ¿De qué vas y hace? Dice que vas, va de efecto Doppler. El efecto Doppler consiste en una modificación de la longitud de onda de la frecuencia cuando. O bien el emisor o el receptor se están moviendo de acuerdo entonces eh, tú imagínate que tienes la estrella tienes el exoplaneta que va orbitando alrededor de la estrella y ejerce ese pequeño tirón gravitatorio uh -huh. si tú te colocas en la tierra y miras a la estrella cuando la estrella se acerca y después se aleja de ti la luz que la luz que emite va cambiando de frecuencia sí. cuando digo que la luz que emite lo que hay que hacer es recibir la luz y, y ver el espectro, lo que antes ha comentado Carmen del espectro, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa modificación de la luz es debido a esa oscilación que hace la estrella. ¿Por qué hace esa oscilación la estrella? Porque tiene el planeta. Uh -huh. Yo no veo el planeta, pero si sí veo el efecto que está causando el planeta sobre la luz. ¿Y, y algo la te hueles que hay ahí entonces. Efectivamente. Bien. Otra forma, por ejemplo, es eh, cuando... Si tenemos la suerte de que el planeta pase justo por delante de la estrella, el brillo de la estrella cae. ¿Muy poquito? Sí, uh -huh. pero somos capaces de, de detectarlo. Entonces tenemos diferentes formas de detectar precisamente esos ex exoplanetas. Eh, fíjate cómo es la cosa que hoy en día eh, creo que están contabilizados ya hasta 4.000 exoplanetas.
5: 4.122
6: a día de hoy. Mañana sí, ya veremos. Fíjate, no, no, ya, ¿cómo? ya son 123. Está subiendo. <ríe> sí, es verdad. Eh, aunque parezca curioso, hoy en día detectamos sí, sí. un exoplaneta casi casi todos los días. Y 3.063 sistemas planetarios. Que Esto es una pena porque cuando se publique este programa, esa cifra
5: se va a quedar ya obsoleta. Está obsoleta, obsoleta, está obsoleta. obsoleta. Ver, yo, una vez acabado de pronunciar. Yo,
1: de todas maneras, eh, Fran, cuando le has preguntado a Fran 2, ¿Sí? invitado. No, él es Fran 1, no es Fran 1. Hoy es Fran 1, ¿no? Sí. O, eh, yo esperaba que dijera algo así como: eh, Pues no sé, a mí me gustaría estar. Eh, no sé, en la puerta de Tannhäuser para ver los rayos <risa> C brillar en la oscuridad, por ejemplo, ¿no? <risa> ay, ay, ay. Algo así yo me esperaba más poético <risa> y de repente nos viene aquí con, con los datos prosaicos bueno, ¿no? Valencia. y el efecto bueno. doble... No, no, lo de Palencia claro, no, se entiende, lo de Palencia <risa> se entiende, ¿no? Eso es como estar en la puerta de Tannhäuser, es lo mismo, pero.
5: <risa> bueno, y nos ha hablado un poco también el, el efecto doble, sobre todo es por esa frecuencia, ¿no? De, de si se aproxima o se aleja del rojo o del, o del azul, ¿no? Es, yo creo que es un poco los que determinan el espectro claro, para saber si algo se aleja, que es un poco lo que se está diciendo, que, les,
6: que el universo se está expandiendo. ¿no? Sí, Porque sí, sí, efectivamente. Una cosa que... que por el se, efectivamente. Se, se mide el desplazamiento hacia el rojo de la Exactamente, las, de la yendo. De las no, galaxias. no sé dónde, pero nos sí, estamos yendo. sí, efectivamente. Sí, sí.
5: Una pregunta, un poco en consonancia con lo que estaba diciendo Fran 2. <risa> y es cuando te decía que el lugar que te gustaría dentro del universo para irte a investigar. Sé sí, tu preferencia por Júpiter y Saturno que tiene multitud de satélites a cuál más raro yo te, la pregunta que te hago sabiendo lo que ya sabemos con qué satélite te quedarías dentro de sus anomalías para investigar Japeto
6: ah. eh, Io Europa Ganímedes pues mira eh, yo me quedaría con un Titán ese con Titán que es una luna de pues eh, Igual que Marte, antes hemos dicho que tiene un interés astrobiológico muy importante, Titán también tiene una, una importancia astrobiológica. De hecho, hace muy poquitos días ha salido la publicación de la primera cartografía de, de Titán. Eh, además, es curioso porque Titán es el objeto celeste donde hemos sido capaces de llevar una nave espacial hemos estado allí ya. hemos estado allí no mm -hmm. el hombre sino hemos enviado bueno, un cacharritos una... sí. y esto muy, muy poquita gente lo sabe y en su momento fue algo realmente importante y muy difícil de conseguir ¿Te gusta el fútbol, Fran?
2: Me gusta el fútbol. <risa> sí, me Segundo
6: ejemplo. Sí.
2: A ver, a ver. Ima, me, Ima. Gusta, me encanta que me expliquen la ciencia con fútbol. Imagínate. Y si no con sí. baloncesto, que
1: también también baloncesto. También, también, vale, también también vale, 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 perfectamente.
6: Vale. Imagínate que el portero del, del Madrid Ajá. o del Rayo, me da igual, sí, ¿vale? Saca de su portería y le mete un gol al portero del Barça. Vale. Pero no, no, me, eso, gusta, eso me gusta. Eso no, no, ha pasado ahora con el. Ha pasado con el Barça y el Milan. En dos campos diferentes. De aquí
4: Cauca. El portero del
2: Madrid le mete un gol al del Barcelona.
4: Del Bernabéu ah, al no Efectivamente. del
7: Me gusta más
2: todavía el ejemplo.
7: Vale. Lo que es difícil. Mucho. Pues, la misma dificultad hubo
6: en su momento para llevar la, la sonda Huygens, uh -huh. que era una sonda que estaba acopladita a la nave Cassini, a, a Titán. Lo que me decías, ¿por qué es interesante? Porque mmm, se piensa que hoy en día Titán es como era antiguamente la, la Tierra. Hace miles de millones de años cuando se estaba cuando estaba en pleno proceso de formación. Además, Titán eh, tiene lo que llamamos un ciclo metanológico. Igual que aquí en la Tierra existe el ciclo hidrológico, donde hay evaporación, condensación, precipita, llueve, se forman ríos. La... En Titán no ocurre lo mismo, pero con el metano. Las temperaturas son. y las presiones son apropiadas para que el metano se evapore, ascienda, se enfríe, condense, forma nubes de metano, precipita y se forman lagos de metano en Titán. Es como si en, metano, en Titán hubiera lagos de petróleo. No es sé exactamente lo mismo, pero vamos, para que te hagas una idea. Entonces, la verdad es que desde ese punto de vista tiene... De hecho, hay una mmm, hay una misión espacial... No me acuerdo, no sé, no sé si se llamaba Dragonfly, no me acuerdo eh. exactamente el nombre. Que, que mi va mi a qué bonito. Eh, sí. <risa> se van a, a mandar drones... ¿Mm? La idea es mandar drones a, a Titán para que haga una exploración sobre, sobre el terreno. Entonces, desde ese punto de vista, es una luna muy, muy interesante. Precisamente
4: eh, yo te iba a hacer la pregunta, sí, que sí, sí. cuando preguntaba a Jesús, que ibas a levantar yo la mano, ¿de a qué lugar te irías a buscar vida? Entonces sería Titán o Marte, ¿no? O bueno,
5: Europa. hay que agua. Claro. Sí, hay
6: algunas teorías, ¿te pues eso le
5: he hablado de Europa, claro. sí. que es un claro. lugar donde se supone que hay muchísima agua. Otra cosa es que tenga la composición del H2O. <risa> pero
6: sí, que agua hay, seguro. Sí, o encelado, por ejemplo. Encelado, por ejemplo. Claro, claro. Bueno, pero es que prácticamente se está descubriendo agua en todo el sistema solar. Sí, sí es que agua hay. Eh, la, la cuestión es encontrar... Sí y agua, o sea en las tres fases. Efectivamente, Exacto. es que eso es, eso es fundamental. Eh, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de los exoplanetas que hoy en día, pues como acabamos de comentar, eh, ¿Sí? se van eh, descubriendo prácticamente uno a diario. Um, ahora el siguiente paso es, de alguna manera, um, caracterizar ese planeta, es decir, qué capacidad tiene ese planeta para poder albergar vida. Yo siempre uh -huh. distingo en lo, en lo que, entre lo que son Planetas habit habitados y planetas habitables, habitados solo conocemos la Tierra, habitables pues bueno estamos, estamos ahí.
2: Eh, esto que ha sonado de fondo lo voy a contar. Que de ha de un terror, eh. ha, este estaba hablando de, de vida en el, en el extranjero y se ha abierto una doble ventana de golpe <risa> sí. del estudio. Eh, parece que, que a lo sí. mejor la Tierra nos está mandando un mensaje. No es una señal, ¿eh? Sí, algo así. Eh, te voy a hacer otra pregunta a pillar. Vale. ¿Vale? Venga. Me puedes responder, no lo sé. Si quieres. No límite de presupuesto que tú quieras, no hay. ¿qué te gustaría investigar? o mejor dicho ¿qué te gustaría descubrir?
6: Eh, sí, el tema que estamos hablando pro vida, ¿no? probablemente la, la vida o sea, es que eso ¿pero vida inteligente? bueno, vida, simplemente se conforma con vida con eso me conformo o sea, es que encontrar o sea, vida en otro yo creo que en nuestro, dentro de nuestro sistema solar estamos en eh, en una soledad ter terrible pero más allá de nuestro sistema solar, en esos exoplanetas, probablemente podamos encontrar encontrar vida. Yo creo que dentro de nuestro sistema solar va a ser complicado. Ojalá me equivoque. ¿eh? Uh -huh. Ojalá me equivoque. Hay misiones espaciales que van a ir precisamente a las lunas que ha comentado Jesús, uh -huh. eh, que son lunas heladas, pero bueno, eh, haciendo una especie de agujero, poder meter un, 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 una sonda, una sonda eh, por ese océano que está debajo de ese, de ese hielo ojalá encontremos ahí pero es que encontrar vida en otro punto del universo sería algo realmente increíble hay que pensarlo muy bien lo entramos que, en, lo que
5: en la etapa conspiración, De... digo, por el tiempo que nos queda sí. preguntas muy concretas además que tú sabes responder pero que yo creo que van a ser esenciales para todos nuestros oyentes primera pregunta, ¿la NASA nos miente con sus fotos? yo creo que no te lo digo porque estas son cosas que circulan por las redes sociales. Yo creo que no.
6: Yo, como antes hemos comentado, quizás haya que distinguir entre lo que, son, lo que es una fotografía científica para uso científico y una fotografía artística. Yo creo que no. Uh
5: -huh. Segunda pregunta. ¿El hombre estuvo en la luna?
6: Evidentemente sí. sí.
5: ¿Sí? Di solo dos pruebas.
6: Eh, pues a ver. En la primera prueba... Bueno, para mí la prueba más, más evidente es que cuando el hombre llegó... Eh, la antigua Unión Soviética dio la enhorabuena. Sí, que Si no hubiera llegado, bo. y Me Otra vez
5: en el cielo y más sí. en, la, en el pique que había dentro de
6: la Tú lo dices, Jesús. ¿Los reflectores lunares? y Los reflectores lunares, es decir, cuando llega a la misión Apolo 11, deja sobre la superficie unos espejos eh, para, eh, desde la Tierra enviando un haz láser, poder medir la distancia a, 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 a la Luna y eso y algo
7: más las mediciones en el eje terrestre por ejemplo con el tsunami de, de Asia la medición de la ligera modificación del eje terrestre ha uh -huh. sido gracias a los ah, reflectores sí, lunares sí, 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 sí
6: o sea hay, hay muchas hay ¿Y gente que está
7: suscrita encima que pones sí, sí, sí
5: antes has hablado de fútbol ya veo que también eres futbolero <risa> <risa> ¿qué pasa con el Boston balompié? ¿qué tiene que ver con esto que estamos diciendo? <risa> <Sí>. <risa> ¿qué sí,
6: tiene,
5: sí. Que sí. tiene que ver con las morcillas con las libélulas? <risa>
6: pues, es que bueno ¿qué, qué es?
1: no no, no, no. Es que la gente, a ver, sí, sí, sí. los oyentes se quedarán flipando. Muchos no sí. Claro, y sobre todo los que no sean de la comunidad de Madrid o que sean del otro lado del charco, ¿no? Mostoles es una localidad, eh, de una ciudad de aquí, de, enorme, es la ciudad enorme, de w, sí, Madrid. sí, sí, de la comunidad Ay, de Madrid, en el centro de España, eh, que bueno, pues abogan por una curiosa teoría. Y ahí, Fran, ya te lo cedo. <risa>
5: Estamos hablando del de apartado de conspiraciones, uh -huh. ¿vale? Sí, sí, que que, que, sí, que sí. los oyentes que no se nos despisten demasiado.
2: ¿Por qué aboga el Móstoles Balompié? ¿Cómo se llama ahora el Móstoles Balompié? ¿Sabes el nombre? Se no. llama Flat Earth Football Club. Y eso por jo fin nos lleva a hablar del tema que estabais esperando. Porque sí. Por fin. Meses y meses preguntándolo. <risa> un inciso, sí, ¿es de verdad
4: sabes? que se han cambiado el nombre sí, sí, a se
2: eso? se llaman Flat Earth Football Club. Sí,
5: sí, 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 sí. Es verdad, Tierra Plana Football que esto Club. esto es más serio no de lo que parece. No es, no es broma, no es broma. Las actividades jetes que hemos tenido, ¿no? Sí. ¿Cuándo viene ¿Cuándo ¿cuándo va a un fútbol?
2: ¿Cuándo vais ¿Mostros? a hablar de esto? ¿Cuándo vais a hablar de este tema que lo está demandando <risa> la sociedad? Oye, que es yo, una actividad. De todas
1: formas, yo lo contestaría. Mira, vamos no, a contestar. Sí, yo voy a hacer la pregunta, simplemente. Mira, es muy fácil. Vamos a contestar si la Tierra es plana o no. Sí.
2: Ya está contestado. Ya. Voy,
5: bueno, voy a hacer no, la pregunta, que...
2: ya está, simplemente. Es el Frano, eco ¿La Tierra es plana o no es plana?
6: No, no es plana. Ya hemos hablado de terraplanismo en la escóbula de la brújula. Sube la música,
2: Borja, por favor, que ya está finiquitado el tema. ¿Merece la pena más consideración el pero, tema? Dale,
5: dale es un ápice de esperanza al Móstoles. Anda, que se llego a decir que sí... ¿Eh?
6: Nos desmontas
4: el chiringuito. Nos sí. había quedado.
6: Pues sí, mantiene la camiseta la tiene que cambiar. ¿Por qué no es plana? A ver. Bueno, eh, hay muchas evidencias de que la Tierra... Eh, fíjate que el, que el primero que dijo que la Tierra no era plana era Aristóteles. No sé por qué nos seguimos empeñando en buscar Tierra plana, pero bueno. Mmm, o sea, no quiero... Tampoco, hacer... tampoco te
2: veo con ganas de. Sí,
6: sí, lo que pasa bueno, es que. quiero no quiero, pereza, ¿no? No quiero pereza, ir ver. Hay un detalle, hay un detalle fundamental.
1: Es socio del Móstoles. <ríe> fútbol Club. Sí. ¿Eres ¿Entonces del Móstoles?
6: Eh, no, pero ojo que después. Pero se haría socio sí, del Móstoles vas, con ese cambio de nombre. Sí, sí, además, eh, luego la, hablas con la gente de Móstoles y dices: No, no, esos son los del fútbol. Nosotros ah, sí, queremos sí, sí. que es esférica. Ajá. O sea que. Eh, Siempre que, hablas... no, Alan, diles, sí, ya, siempre que hablas con gente terraplanista, pues claro, es, tú les le dices algo, ellos tienen siempre una argumentación en contra. Hablábamos antes con Jesús y Carmen. Es que eh, niegan la mayor, o sea, mm. vamos a ver. Eh, no, es que las imágenes que. No, esas, las, las imágenes son mentira. Y si ya estás partiendo de que las imágenes de la Tierra vistas desde fuera son mentiras niegas una prueba claro, claro apaga apague, claro, y vámonos eso es. eh, para mí eh, una de las cosas que yo les argumento y que de hasta ahora nadie me ha dado réplica es eh, los observadores amateurs hacen una cosa muy bonita y es eh, sacar cómo se van moviendo las estrellas en torno a la, a la, a la estrella polar la estrella Ajá. polar sí es una estrella fija uh -huh. el, porque uh -huh. el, el eje polo norte polo sur apunta directamente a la estrella polar luego cuando hay rotación de la Tierra las estrellas este en claro. entonces se trata de ir con un telescopio ir fotografiando cómo se van moviendo las estrellas alrededor de la estrella polar uh
8: -huh.
6: y haces la misma operación en el hemisferio sur no ves la estrella polar pero sí que hay una estrella fija de acuerdo y vas fotografiando y haces un time lapse que sería la estrella del sur, algo sí, sea, del sí, sur. exactamente uh -huh. y lo que ocurre es que en el hemisferio norte las estrellas giran en un sentido y en el hemisferio sur giran en sentido contrario a ver cómo un
7: terraplanista
2: Oh. Rebates. Hasta aquí la sección terraplanista de la Escobula de la Brújula. Yo creo que no merece. Ahí lo dejamos. Ya está, ya está. Ya está. Es el chimpombe.
7: Hay muchas más, ¿eh? <risa> sí, sí. ¿Todavía no, ya, no ya, nos ya, sigues ya, ya. en Twitter?
1: <risa>
2: Búscanos. Somos arroba
7: Escobuleros.
2: Mirando a mi izquierda, eh, Carlos. Mira que el otro día te lo dije, hace dos semanas, que yo no estuve con Batres no, 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 no. Figueroa. ¿Has estado calladísimo? Es que está
7: muy interesante esto. Oh, no había mucho que decir. Oh, no que no de corrior, es que has puesto muy interesante. cuando hemos hablado del No, porque ah. he dicho que hay muchas más sí, posibilidades. De, no, un día uno dice una broma. Digo, bueno, nos ponemos como yo tengo rifles de caza y de tiro a larga distancia de tío, Nos ponemos un kilómetro y yo te mato porque la tierra gira.
1: Es una cuestión de
2: cálculo está dicho que sí. Bueno, pues lo que hacemos en esta
7: serie te he no es... explicado por qué, que lo investiguen no, ya, no, es, no, es, no, es, no es
2: asesinar a nadie con un rifle de caza sino <risa> lo recomendar... Frank, que
4: quería ser pistolero Lo
2: puede explicar claro, pues sí, no, no, mira, mira, lo, lo que han entendido, entendido perfectamente no, el Hemos idea de investigarlo vosotros Pero lo que vamos a recomendar, <risa> libros, películas Obras que puedan complementar Todo lo que hemos tocado hoy en la escóbula de la brújula Ya que he empezado contigo, Carlos, alguna
7: obra que Sí, una curiosamente muy divertida Porque es el mundo al revés, que es Flatland, Planilandia, Hola. el reverendo Edwin Abbott. Pues si no es yo. la historia de un mundo de dos dimensiones, de un mundo plano. Uh -huh. Es la historia de un mundo plano y, bueno, en un mundo plano donde la sociedad, claro, obviamente los seres que viven en el mundo plano, en Flatland, en Planilandia, pues viven, viven, son son formas. Formas, atención, no una tierra plana. La tierra bidimensional Que es mucho más interesante que eso Como un su videojuego mundo, No, más ¿No? aún es un no, mundo de no tiene dos dimensiones. largo y ancho No tiene alto Exacto, Ajá. no tiene alto No hay ah, tercera no hay dimensión alto, claro. Es, un mundo, es un mundo de dos dimensiones Es la vida en un mundo De dos dimensiones Y la historia del protagonista Que no me voy a contar mucho más Que tiene una visión tremenda Y es que él ve cómo Una naranja atraviesa su mundo Y por tanto ve como Un objeto tridimensional Atraviesa su plano Y a partir de ahí crea una religión y un mundo Es fantástico el libro, ¿verdad? libro matemático Flatland, Planilandia Bueno, recomendado queda De Edwin Mabot.
2: Fernández, algo que los escubleros deban leer o ver.
4: Sí, sí, yo tengo muchas cosas. Sí. Para ver, la peli que ya hemos mencionado, Figuras Ocultas, sí. pero está basada en un libro también que se pueden leer, que tiene el mismo título, Figuras Ocultas, aunque tiene ahí un subtítulo que es El Sueño Americano y la historia no contada de las mujeres negras matemáticas que ayudaron en la carrera espacial.
8: que, era lo que hablábamos corto, antes. Sí.
4: Margot Lee Shetterly, uh -huh. ese es el libro en el que se basa la película. Y hablando de las computadoras de Harvard, pues tendríamos también dos libros se me ocurren uno es de Dava Sobel la misma que escribió el libro de la hija de Galileo que a lo mejor os suena os suena pues es un libro que se llama el universo de cristal la historia de las mujeres de Harvard que nos acercaron las estrellas ese es el libro de Dava y después tenemos otro patrio de Miguel Ángel Delgado que se llama las calculadoras de estrellas Miguel Ángel Delgado cierto, estuvo con nosotros hacer un comentario en el programa porque che.
7: Que la película está muy bien hay una ligera confusión con el título eh, hidden figures sí. figuras ocultas no significa figuras ocultas significa cifras ocultas
4: Es el juego de palabras claro, entre, las, palabras dos, en, en entre las dos Claro, no es un juego de palabras en inglés porque figures cifra no es también son calculadoras, de las calculadoras ellas
7: exactamente. También te digo sí, que sí.
2: como nos metemos a analizar los títulos traducidos al español de todas las películas de la historia, ¿A nota te, te gusta el baloncesto, sí. ¿no? Dobles no no
7: no cual cual Dobles figuras no es dobles figuras, no. es dobles cifras. sí, 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 sí
4: pillar a Fran es hablarle de baloncesto. No, ya, no, ya, sí, sí, sí. Captas, ya tienes la atención. Ya,
2: ya. ¿Tiene ¿tiene Háblame de baloncesto.
1: De, de baloncesto, pues mira, en la película eh, hay un, una persona religiosa que está muy interesada en el baloncesto. Me interesa. Pero la película, la película que quiero decir, vaya hombre, es porque hoy teníamos pendiente además también una de esas cosas que cuando hemos hablado de la vida inteligente fuera, pues se ha quedado ahí colgado y es la famosa señal wow ah, y wow oh, eso me lleva a una famosa película. Protagonizada por jerry Foster, Contact, Ajá. y que es, bueno, el final es una versión, una eh, bueno, pues eh, cada uno el final lo puede interpretar como quiera, pero sí que es para mí es un acercamiento muy válido a, a bueno a esa búsqueda, desde el punto de vista del cine, ¿no? A esa búsqueda de vida más allá de nuestro planeta.
2: junto al aro y ya puedes hacer el mate, Jesús
5: Sí, me lo ha dejado bastante bien porque Contact es una novela de Carl Sagan, sí. un gran divulgador científico, y voy a citar un libro de otro gran divulgador científico, aparte de ser un eximio escritor de ciencia ficción, Isaac Asimov uh -huh. Él escribe en su momento un libro que se llama El Universo, donde cuenta precisamente todo este tipo de cosas, dentro de la época, esto del universo como veis va con una aceleración tremenda pero hasta ese momento lo que él cuenta es muy ameno, muy divertido, bien contado, porque ya digo que Isaac Asimov era un excelente comunicador. Así que el universo de Isaac Asimov, que están sí. distintas ediciones, algunas de bolsillo.
2: Y por último, pero no menos importante, Fran, ¿alguna recomendación?
6: Bueno, yo recomendaría también el de Casan Cosmos. Uh -huh aparte de la serie también. televisiva yo, me, yo de pequeño me acuerdo que cuando cayó en mis manos fue todo un descubrimiento además cayó en mis manos, eh, solo había un ejemplar en la biblioteca de mi pueblo sí. <risa> y, los chicos y casi... desapareció y de la biblioteca sí. Fran,
4: confiesa que todavía lo están buscando a lo
3: mejor sí,
6: de ese afán de ser pistolero también es un poco bandido <risa> <risa> sí, pero
3: bueno, bueno,
2: un
6: libro excelente
2: ya lo sabéis, ¿eh? la biblioteca ¿qué pueblo es el tuyo? <risa> y para terminar esta ronda de recomendaciones Vamos a ver qué nos trae Pepa Ya usas en su wiki Pepa Ya sabéis que la podéis escuchar y ver En su podcast y canal de Youtube Las musas no avisan A ver qué nos trae hoy La
0: recomendación para este programa La tuve clara Desde el primer momento Y para variar os voy a recomendar Una única y sola Película, una película del año 2005 Que estoy segura Todos conocéis La guía del autoestopista galáctico Una película divertidísima Protagonizada por un jovencísimo Martin Freeman, a quien más tarde veremos acompañando a Sherlock Holmes y con actores de la talla de Stephen Fry, Richard Griffith, desafortunadamente ya desaparecido. Muchos de vosotros lo recordaréis por los papeles como el tío de Harry Potter, John Malkovich. En fin, una larga lista, un elenco fantabuloso que desfila por una película que irradia imaginación por los cuatro costados y que es una de las grandes películas de culto del siglo XX. La guía del autoestopista galáctico nace en 1978 como una comedia radiofónica de la BBC. Su autor es Douglas Adams. El mismo Douglas Adams, a partir del éxito que tuvo esta comedia radiofónica, la convertirá en una novela en 1979, que en 1981 pasará a ser una serie de televisión, en 1984 se convertirá en un juego de ordenador y finalmente en 2005, después de 15 largos años de producción, se acabará convirtiendo en una película de culto. Desafortunadamente Douglas Adams murió antes del estreno de la película. El propio Adams explicaba que la idea surgió de una verdadera guía de viajes precisamente para viajar por Europa que estaba escrita en forma de enciclopedia. De ahí y de la combinación con un cuento de Isaac Asimov que se titula La última pregunta que debo decir que a su vez Asimov contaba que había surgido de una broma y de aquí surgió esta novela que acabó siendo una novela en cinco libros que Douglas Adam definía como una trilogía en cinco libros se trata de una película de culto es una de mis películas favoritas y aunque solo sea por ver el gran elenco de artistas que desfilan por ella vale la pena y por viajar en esa nave la corazón de oro conducida por un sistema de improbabilidad la guía del autoestopista Galáctico Una película sinceramente Muy, muy recomendable Para los amantes de la ciencia ficción Y para los amantes del buen sentido Del humor
7: ¿Sabes que construíamos planetas? Oh, sí Un oficio fascinante Hacer la, la línea de la costa Era mi parte favorita Solía divertirme mucho Dibujando los pequeños detalles De los fiordos pero la economía galáctica se derrumbó y, en vista de que los planetas de encargo constituían un artículo de lujo, en fin, debes venir conmigo. Ha habido un terrible malentendido
3: con tu planeta.
2: Gracias Pepa por tu recomendación de esta semana y recogiendo el testigo de la película y de este último corte, Jesús, guíanos hacia crear la última historia del programa.
5: Bueno, ya sabes que el universo ha generado muchísimos mitos. Cuando en la antigüedad no se entendía algo, pues rápidamente se buscaba una fabulación donde un dios estaba presente, y nuestra galaxia, nuestra galaxia espiral, la que llamamos la Vía Láctea, no podía ser menos. Entonces, eh, mi cuento, lo voy a ceder para que nos cuente, Fran, un poco la versión clásica de cómo se genera la Vía Láctea, uh -huh. pero sí un poco decir que en todas las culturas, en todas las tradiciones, siempre ha habido una leyenda haciendo referencia a eso que nuestros antepasados veían, esa parte lechosa en el universo y que no entendían bien, ¿no? hasta el punto de que en muchas leyendas, por ejemplo, africanas lo llamaban el espinazo de la noche, en otras leyendas, por ejemplo, las mayas era el árbol del mundo, siempre en función de la orientación de cómo se veía, ¿no? Eh, esta, esta bueno, vamos a llamarlo ramificación extraña, ¿no? llena de miriadas de, de luces que no sabían muy bien que eran estrellas y que era la Vía Láctea de hecho, el Camino de Santiago se ha asociado también a la Vía Láctea. ¿Por qué? Porque el 25 de julio, en la posición en la que está este Camino de Santiago, se ve orientado de este a oeste. Es decir, terminaba en el oeste, terminaba en ese finisterre, en ese fin del mundo. O en Asia, se le llamaba el Río del Cielo, la cola cortada de Tianma, dentro de las leyendas de Mesopotamia, o el abdomen del fin, en leyendas hinduistas. Pero de todas ellas, es verdad que nosotros somos herederos de la mitología clásica, la grecorromana. Y la griega era muy Fértil eh, a la hora de ubicar mitológicamente este tipo de extraños fenómenos que no entendíamos muy bien así que le cedo la palabra a mi querido Fran para que nos cuente esa versión clásica porque yo creo que es fundamental para sentir un poco cómo cuando se percibía el universo y sobre todo esta Vía Láctea la gente lo entendía siempre en clave divina, en clave mitológica
6: Zeus, dios de los dioses, eh, Júpiter en la mitología romana, era un dios un tanto, bueno, que le gustaban mucho a las mujeres. ¿Para qué vamos a decir lo contrario? Y en una de sus andanzas, pues, eh, bajó a la tierra y se enamoró de una mortal y fruto de esa relación, pues, nació, nació un niño. Ocurre que la madre muere y Zeus, preocupado por el bienestar de su hijo y para que no muriera, pues le cogió, le envolvió en unas sábanas y se lo llevó a su mujer, que era la diosa Hera, que es la diosa Juno en la mitología, en la mitología romana. Le dijo, mira, aquí está un hijo tuyo que dale de mamar para que no pase para que no pase hambre y resulta que cuando la diosa era acercó al niño a su pezón le chupó tan fuerte tan fuerte tan fuerte que de repente le quitó del pezón y de él salió un chorro de leche y ese chorro de leche forma precisamente lo que llamamos hoy en día la vía láctea porque vía láctea quiere decir camino de leche Jesús, no sé
2: si prefiero la historia real o la leyenda.
5: Bueno, eh, la leche luego ha tenido mucha simbología mística, ¿no? Eh, donde la Virgen, ¿no? La Virgen maternal, su leche, pues también daba de amantar, pues a sus fieles, ¿no? Incluso hay cuadros de San Bernardo donde está recibiendo directamente sí. la leche uh -huh. eh, virginal, con lo cual no deja de ser un trasunto pagano, pero luego cristianizado. Este niño del que hablaba Fran era ni más ni menos que Hércules, uh -huh. ¿no? Y Hércules nace como un niño mortal, pero para conseguir la inmortalidad necesita mamantarse de una diosa, en este caso era entonces eso es muy importante porque en el fondo el ser humano, el ser que es perecedero, como somos nosotros anhelamos ser inmortales entonces una forma de ser inmortales es a través siempre de los fluidos o bien de la sangre o bien en este caso de la leche maternal por eso tiene tanto simbolismo la sangre por ejemplo dentro del mito del vampirismo y la leche dentro de este símbolo donde si tú amam amamantas eh, pues, eh, los pechos de, de una diosa consigues la inmortalidad pero, de, ya digo, luego ese trasunto también dentro del mundo cristiano. ¿Cómo? Siempre los fluidos, cuando parte de un ser inmortal, eh, lo que te da esa inmortalidad. Y esa es la gran paradoja, porque el ser humano anhela la inmortalidad, pero un ser que es inmortal anhela la mortalidad, porque eso sí considera que es una bendición. No hay nada más pernicioso, más angustioso y más aburrido que ser inmortal.
2: Aquí no somos inmortales porque en lugar de, de esas bebidas de los dioses, esos fluidos de los dioses, somos más de vino. De cerveza. De bebidas de mortales. Y los programas de la escoula no son eternos y este está llegando ya a su final. Así que, José Francisco Sandraquena, te tengo que preguntar, ¿te ha gustado la experiencia? Ah,
6: me ha encantado. Sí. Deseando
2: estaba. ¿Repetirías? Hombre, ¿estás seguro de lo que has hecho? Segurísimo.
5: Sí, sí, sí no se ha quedado planeta, ¿eh, todavía. Sí.
4: Oh.
2: Da para programa. <risa> lo que bueno, muchísimo, muchísimo.
4: <risa> ¿Programa en singular, dices? O Frank. programas.
2: Esto es un sino de la escoula. Te voy a dar las gracias me ha gustado lo de Fran 2 y Fran 1 y me he quedado pensando, yo, yo me he echado la cuenta llevo sentado aquí con mis compañeros unos 80 programas y por fin ha llegado un Fran con algo interesante
6: que contar a la escóbula, qué va, y qué te va. lo agradezco muchísimo <risas> gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer y una emoción
2: Bueno, Carmen, hemos sobrevivido. Sobre todo lo digo por tu voz. Que, que... Sí, sí, no, sí. si yo todavía ¿No estás, mejor tengo ¿Estás
4: mejor ahora? ¿Verdad? ¿Sí? Pues ahora podríamos hacer otro programa. Hemos
5: otro... mejorado? ¿Sí? sí, sí. Yo creo que, que era
2: pánico escénico. ¿Tú, ¿eh? ¿tú crees? ¿verdad? Puede ser. Sí, sí, si sí. Ya todavía... Hace mucho que
4: nos veía claro, y ya y esto me pone no... nerviosa.
2: Gracias una semana más, Carmen. <risa>
4: Gracias a vosotros. Me quedaba una mujer. ¿Sí? ¿Quién? Mesopotámica.
2: Ah, ya está. Muy oh, importante. Vale. Pero esa se
4: la van a buscar los oyentes en... A ver si lo pronuncio bien. En eduana.
2: Poner algo parecido y Google lo corrige, no os preocupéis. El adorno del cielo. <risa> sí, era el adorno de las chinas. <risa> Jesús, que no... Bueno, mientras ellos se pelean, Carlos Canales, gracias una semana más. Hasta luego. David Sentinella, un placer. Yo me voy a buscar otros universos en el OVNI con la cerveza. Eso es, allá vamos. Jesús Callejo, seguro que algo encontramos.
5: <risa> Hombre, que vamos a encontrar. Por tanto lo que decía un gran astrónomo, ¿no? Dice, el universo además de materia y de energía, a lo mejor también tiene información. Eso es lo que tenemos que buscar.
2: Jesús Blanquiño en la producción Borja González a los mandos técnicos y un servidor Fran Zuzquiza se despide espero que lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido tanto como yo y si os ha gustado y queréis repetir la semana que viene nos escuchamos chao